0: Trazendo essa conversa para o Patins, é, dessa parte que eu falei, que eu dei exemplo dos... dos como o Japão né, traz os conhecimentos de fora sem misturar na cultura deles. Né? Eu acho que é isso que eu, que eu e o Fred quis trazer, que queremos trazer com o né velho? Não é só assim anunciar o que está acontecendo lá fora. Mas informar a galera que não fala inglês e tal, a, a entender como o processo de tudo acontece, porque uma vez você tem esse conhecimento de como as coisas são feitas, de como a indústria acontece, a, acontece e envolve e desenvolve, você está assim, cortando o caminho do conhecimento para trazer essa, esse conhecimento para o Brasil, entendeu? E aplicar da mesma maneira, lógico, da, com o jeito brasileiro, entendeu? Com a com o que é necessário de ser é, feito no Brasil, né? Com, a, com, a, com as regras brasileiras, com as necessidades e com as dificuldades, seja o que for. Que eu acho que isso é muito importante. Quando a gente conversou sobre isso no, 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 no é, um dos dos, é, dos dos que a gente fez, muita gente falou: "Nah, não, não fala coisa mais brasileira e tal". E a gente vai entrevistar muita gente brasileira. Está entrevistando muita gente brasileira. E, mas a questão não era essa entendeu? a questão era mais é, em ter, em pegar fazer o, o, o patinador normal interagir mais não ficar ficar menos isolado com o a com conhecimento com é, o que está acontecendo lá fora né e ao mesmo tempo a gente está pensando também em fazer é, essas entrevistas que a gente vai fazer com patinadores brasileiros a gente vai colocar é, legendas em inglês Entendeu? O pessoal lá de fora também sabe mais um pouco da respeito do pessoal que está aqui, entendeu? É, para criar essa ponte, né, velho? Essa, essa ponte entre o Brasil e e, e e o resto do mundo, né, velho? Porque a gente fica muito isolado geograficamente, economicamente, na parte da língua também para quem não fala, entendeu? Fica muito isolado. E às vezes e isso é bom, por exemplo. Se a gente cria a nossa própria cultura, mas se a gente souber se a gente souber, é, como eu falei, é, proteger a nossa cultura, mas absorver conhecimento de fora é uma das melhores melhor maneiras que tem para você desenvolver um, um, um país ou uma, uma indústria, qualquer coisa, né? Eu acho que isso é, é, é o que é o nosso, é o que a gente quer fazer. Mas que eu queria que você falasse a sua história de novo. Eu lembro, eu lembro, a, gente falou, a gente falou da outra vez, só que a gente não tava gravando, velho. E eu fiquei muito surpreendido com que você, você tem uma memória de peixe, né, velho? Você, você conseguiu ter uma, uma memória bem vívida de como você começou no patins e como você... Como você teve sua vida toda, desde no começo. Que você falou que começou a andar quando você tinha 9 anos de idade, né? É,
1: oito, nove anos de idade, cara. Porque aqui na perto da minha casa tinha uma um, um lugar que era uma pista de minibus tipo de kart assim mas era bugs né mini bugs assim e, e lá no Palmares
0: mas... né no Palmares em Belo Horizonte né
1: isso mano hum. e aí é, lá tinha um ringue de patinação que a galera alugava uns patins convencionais convencional né o pad e, e lá, mano, aos, aos domingos, vinha uma galera do BMX e uma galera do patins e eles faziam apresentações lá, né,
2: velho?
1: Uhum. É, com manobras, no quarter e tal, saltos, né, velho? Uhum. E aquilo ali me impactou demais. E aí é, uhum. minha mãe me deu um Patinhos, né, velho? E aí eu comecei a frequentar lá patinando
0: você falou com oito anos de idade deve ser 1988 então 89 por aí
1: isso é 88 89 por uhum. ali uhum. né no, no final dos anos 80
2: uhum.
1: e aí foi ali que eu comecei a patinar até essas noções básicas de patinhas dropar né velho que uhum. a galera essa galera que é lá de patinhos, eles já mandavam manobras no, no de vertical. Mandava invert, uhum. mandava aérea, mandava várias manobras, mano. Uhum. É...
0: Todo mundo de convencional, né?
1: É, só convencional. Roller não tinha, não era não uma tinha. parada que, que não tinha e, e nem imaginava que teria no futuro, Fraga. Uhum. E aí foi... É e essa galera lá fazia apresentações, mano, e as, as manobras muito impactante né, velho? Uhum. Mas quando é é criança, né, velho? Nossa, aquilo impactou demais. E aí eu, eu ganhei meu primeiro partido, o convencional, uhum. fui patinando, e à medida do tempo vai convivendo com aquele pessoal ali, você vai pegando umas manhas, tipo, o que é bilha, o que é rolamento, rodinha uhum. que é boa, rodinha que é ruim, e aí uhum. eu fui montando o meu convencional com rodinha anarquia, dum-dum, rolamento NSK, né? Ah, e, é e é aí, demais. Pô, foi, foi deixando o patinho com, com, com um rendimento melhor, né, velho? Uhum. E nisso foi aprendendo a dropar, a dar uns saltos, andar de costa, todo essa, esse básico da patinação, né, velho? E aí, passa um tempo, meio que é, é, eu ia com esse pe pessoal, mano, de vez em quando, é, no final de semana. É, isso quando acabou, né, velho? Aí chegou uma época que acabou esse, esse local lá. Não tinha mais esse rio de patinação. E aí, eventualmente, a gente ia para alguns lugares, né? É, minha mãe autorizava aí com, com o Alex. Tal, uhum. é, a gente ia em Contagem, no Ralf de Contagem. O Alex da, da Holy,
0: ia, né? Alex da Fly Roller, né? Isso. O
1: Alex da Fly Roller, isso. É, o Alex da Fly Roller. A gente ia no... Boldo Anchieta. Uhum. E aí eu, o Antonelli, a gente era, já era menor, né? Eu, o Antonelli... É... E outros, outros meninos também, mas os caras veteranos também, né? O uhum. o o Dai. E aí, ali pegava as noções básicas, né? Dropar do Ralph de contagem, é, entrar pelo quênio do Bol do, do Anchieta, uhum. andava um pouco no bolo do no, Nova Floresta também, tal. Uhum. E aí eu perdi meio que o interesse, patin, fiquei um tempinho sem, né, velho? Sem patinar uhum. e tal. Aí quando foi no Natal de 93 ali tal, uhum. eu ganhei um roller, um joyskate, né, velho? e aí como eu já sabia mais ou menos as manhas tal já botei rolamento, patins tal meio, inicialmente eu criei uma resistência, eu não queria o roller fraga ah. e, mas, mas, mas na medida na medida como eu não, eu, tipo assim meu outro patins estava muito ruim a bota era de couro a bota abriu todo o bico <risos> tal já não dava mais para a né, uhum. gente cresce também já não é já não cabe mais no pé eu comecei a usar o roller e aí eu fui observando que como que o roller é melhor de patinar, você é, tem uma... você faz manobras mais fácil, né? Tipo, você uhum. tem uma, uma mobilidade melhor, uhum. é mais fácil a, a, a patinar, você não força tanto, e aí acabou que eu não, gostei demais, aí comecei a andar mais na rua uhum. tal, descer rua, pegar um chanco, é, ia de vez em quando no bolo do Nova Floresta e tal, né frequentava uns outros, uns outros rings de patinação que tinha no Shopping Del Rei ia nesses lugares e tal, e aí foi que eu comecei a jogar hóquei, e aí jogando hóquei lá, fui conhecendo muita gente, aí conheci o canibal, o canibal jogava hóquei de convencional, Tá ligado? É mesmo. Ele, rock, de convencional era rock. Tinha high. muita
0: gente que andava de convencional, não só dessa época de 93, mas de 88, 89. Teve uma mini febre, vamos dizer assim, de convencional no final dos anos 80, né? Porque quando, porque quando eu comecei a andar de patins de, de roller, foi no mesmo tempo que você ganhou o seu noventa e final de 93. Mesma é coisa, eu ganhei um, um patins de. de, de é, Natal, isso mesmo, 93. Mas tinha muita gente que já sabia andar de patins muito bem. E eu, eu... Depois eu fiquei sabendo que eles andavam de convencional antes. Eu nunca cheguei a andar de convencional. Então teve uma mini febre, né? Você tá falando que o canibal aí andou de convencional, não tava andando de convencional. Tinha muita é. gente que andava de convencional, né?
1: O, o patinação de convencional ela era... Era forte, velho. Muita uhum. gente patinava. Uhum. Tipo... Tinha uma cena forte, véio, tanto no vertical quanto a galera que praticava uma patinação artística. Uhum. O artístico mesmo de convencional. Tal, é, tinha a galera que patinava só por patinar mesmo, uma recreação, Mas de convencional, era uma cena que era forte, velho. Era uhum. muito forte. E aí veio, aí veio o roller depois uhum. e muita gente migrou pro roller e uhum. E deu aquela febre mesmo, né? De patinação. E
0: tinha, todo mundo e andava cara, de patins. Né? Todo, é, mundo, todo
1: andava. mundo andava. E aí tinha uma galera que manteve o tradicional e uma galera que, é, que foi chegando pro roller e uma galera que migrou do convencional pro roller. Uhum. Tanto que é, os caras que era do convencional, muita gente era resistente ao roller. Eles
0: isso. meio que Eu lembro tudo, isso.
1: Falava, fraga, tipo assim, não porque zoava de zoar a fraga, mas falava ah, nunca vou andar disso tal, patins bons isso aqui galera, uhum. era meio resistente e eu tive essa pouca dessas.
0: uma das eu... coisas que eu escutava uma das coisas que eu escutava, falava que rola era de brinquedo, por ser todo de plástico, entendeu? E, e o era coisa é, de brinquedo não era, não era, era coisa de verdade
1: mesmo. mas à medida que eu fui patinando, eu vi as vantagens que você tem de patinar de, de roller, de hum. inline, porque é, é uma patinação muito mais fácil, muito mais leve. Ela é uma patinação que, acredite se quiser, você tem menos lesão. No hum. convencional, você esforça muito mais o joelho. É, é, muito, é muito mais, é, vamos dizer, traumático assim. Saca?
0: Os Eu movimentos são mais bruscos, está mais pregado no chão, parece, né?
1: Exatamente. Então, como o patinho está mais pregado no chão, dependendo do movimento que você fizer, você tem uma torção de joelho, é muito uhum. mais fácil. O rolo é mais móvel, né, velho? Uhum. Dependendo do setup que você coloca ali, fica mais ainda, né, é velho? Você verdade. botar uma roda maior no meio uhum. tal. Então você vai ter muito mais mobilidade. O é. convencional não, ele é muito chapado no chão, então. Dependendo do movimento que você fizer, você tiver com o joelho muito preso, no o seu pé que estiver muito preso no chão, se você fizer movimento assim, você vai ter torção no joelho, você vai machucar. Uhum. E, e, e a galera, essa galera mais antiga tinha uma resistência assim, com o roller tal. Uhum, uhum. Tanto que, que muitos desses caras, é, quando começou a ter manobra de grind, manobra de grind, eles, 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 eles já mandavam manobra de grande convencional, frontside, backside. É. E eles começaram... A, isso naquela época lá, velho. Eles já começaram a adaptar as manobras que você mandava de soul, de miso. Eles começaram... É, uhum. de tal... Eles, eles faziam um convencional, né, velho? Encaixava Eu o lembro. truque na guia e mais o pé da frente ali... Eu lembro, só porque...
0: Sabe por quê? Que eu, eu Primeira vez que eu fui no Ralph de Contagem, quem estava andando era o Adams. E o Adams estava andando de convencional ainda. E ele destruía o Copping. Destruía o Copping de, de convencional, não acreditava de tanto de manobra de, de grind que ele fazia, né? Ele fazia, vamos dizer, como seria o X-Grind, ele fazia a borda toda. Ele, ele vinha e fazia o X-Grind só com os truques da frente, entendeu? E fazia o, 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 a borda toda e e naquela vamos dizer assim não é uma uma manobra assim de grade forçada era bem era bem leve e bem e ao mesmo tempo fazia muito barulho por causa do truque entendeu então tinha uma impressão bem me deu uma impressão bem bem forte né mas eu tava começando a andar de primeira vez que eu conheci ele então eu sei é teve tinha muito manobra de de mesmo manobra de grade vamos dizer assim de com convencional né
1: é tinha galera mandava, mandava. Teve até um campeonato lá no Santo Inês, que um dos caras que competiu lá, ele competiu de convencional. E ele... ele ia no caixote, no lugar mandava sol tal. A galera, não, que era, do... era só mais roller, né? Que já...
0: Que tava é, naquele tempo, triste, é. Triste, já... né? Uhum.
1: Tipo assim, é... a galera rachava os bicos, tá ligado? Tipo, os... ah lá, velho, que loucura. Pá. E tipo assim, hoje em dia, tá aí uma galera... Né, velho? É, andando de quad, mandando as mesmas manobras, tá ligado? Na guia, nos lugares, tá? tipo assim. É, hoje já dia mandavam
0: até... 30 anos atrás, né?
1: É, os caras já mandavam parada, já, Fraga. E, tipo assim, hoje em dia tá rolando quad e tal. E, tipo assim, tá sendo. Não sei se é, se é novidade, o que, que é, Fraga, mas a galera tá no hype total do ah. Quad, principalmente as meninas, né, velho?
2: Uhum.
1: As meninas estão. Mandando, eu vejo uns videozinhos aí, tal, na, na, no Instagram, né? Que elas estão é, um hype mesmo, mano, mandando grind mesmo. É, é... patins,
0: velho, patins roller inline mesmo, é, essa geração, eu falo, mais nova, que, por exemplo, 15 anos de idade. É uma geração que nunca, nunca viu a patinação agressiva, entendeu? Então, para eles, uma coisa que é tão recente que é o inline aggressive, para eles eles não conhecem. Eu já fui no skatepark e o pessoal, o, cara, o molequinho veio pra mim andando de skate, olhando pra mim assim, não sabia que existia isso de partida, entendeu? Então, imagina quad, então, <risos> que é muito mais antigo, né, que em skate. Então, o pessoal esquece, né, velho? Geração esquece. Quer dizer, eles nunca tiveram é. essa experiência, né?
1: É, se, se não tiver ali no imaginário da galera tal, se não tiver tendo contato, é meio que a galera esquece e é meio que também uma coisa nova, fica vira uma coisa nova, é. né? Igual o Quad hoje em dia, essa galera mais nova vê como uma coisa nova, tipo assim, tem um inline, vamos dizer, o, o Partiz inline já é consagrado já, 30 né, velho? 30, 40 anos aí, uhum. aí Tipo assim Ah, o inline Então o inline tipo assim, já é uma coisa, vamos dizer, retrógrada para eles Sim. É uma coisa antiga uhum. E o quad é a novidade da parada Saco? É. Mesma coisa também a, a, Essas galera que é, Uma galera do patins Que Anti-rocker é o antigo E andar com oito rodinhas É a novidade, tá ligado? <risos> Usava roda que... grande é novidade. Sendo que e todo a mundo andava flat,
0: trabalho. né? Em 98, é... 99, todo mundo andava de flat, andava flat antes.
1: É, todo mundo andava de flat e outra coisa. Antes a gente nem usava a roda, roda específica para street, a gente usava era a roda grande, 72 milímetros, para descer rua, para andar nos hum. lugares. Pra... E tipo, hoje está fazendo caminho inverso, né, velho? A galera já está usando patinhas de. de, de recriação, patins fitness e tal, e tá meio com a novidade, assim, né, velho? Bem e pensa louco. Pensa que isso.
0: é novo, né? Pensa que é novo. Mas isso aí é, é a parte ruim disso, né? Dessa, gera, dessa essa geração que vai passando, elas vão esquecer não esquecendo, elas não têm contato do, do, do que realmente aconteceu antes deles, vi, deles, deles vierem, né? Uma coisa boa disso é a rincha que tinha entre patins e skate, né? Foi esquecida. Porque a geração nova nunca presenciou isso, né? Geração nova de. Então, é. a galera que anda de skate hoje em dia não presenciou o que foi né? nos anos 90, final dos anos 90, começo do, dos anos 2000, a, a campanha que o skate fez contra Patins, né? Então, é então eles não presenciaram isso e, de uma certa forma, morreu. Né? ou tá quase morrendo vamos, vamos falar só os caras são mais, bem mais velhos né? na nossa cidade que uns skatistas que devem manter isso vivo no coração deles ainda mas eu acho que morreu mas é acabou na sua história você estava lá no, na você tinha mudado para patins né você mudou para inline quer dizer e achou bem melhor né
1: isso mudei para inline não muito melhor fraga patinar hum. muito uma patinação muito mais leve muito mais gostosa que proporcionava muito mais opções né, pra, de manobras para tudo, né, velho? É, e aí comecei a jogar hockey tal, onde eu conheci muita gente, né, velho? Uhum. Que patinava, mais gente que patinava, né, velho? Isso. Conheci o, o, foi jogando hockey, conheci o Canibal, conheci o Fred, conheci muita gente, fraga, uhum. muita gente. E aí a, rolou uns estrelas lá depois de um campeonato de rock lá, um brasileiro de rock, uns boicotes do próprio time com, com a gente que era mais novo tal. e tal. Você,
0: você era do BH, como é que, é que chamar o nome do time?
1: É, é BH Stars. BH Stars. BH Stars é. uhum. E aí rolou uns atritos lá, velho, de boicote lá. Aí eu parei de jogar rock e aí fui mais pro patinação street mesmo né velho consegui uhum. um, um patins street para mim um lighting, né, light né velho rollerblade light é que dava para era o patins que tinha né na época. o light
0: que você tinha um que, que a bota interna era cinza e com, com e com a presilha azul ou bota interna marrom com a presilha meio que meio que dourada
1: você lembra eu, eu tive um que a, que a bota era cinza e a base cinza os ah. primeiro light mesmo mano.
0: ah, então aí, mais antigo light, ainda né
1: é, isso e aí desse light eu pulei num tarmac só que o tarmac era muito grande pro meu pé, mas mesmo assim fiquei andando com o tarmac, fraga e aí depois, na época ali da rolling roller, que tinha uma pista chamada rolling roller o tucano que andava de bike ele fez uma viagem para São Paulo e ele trouxe um tarmac número 9, véio, meu número Uhum. E aí ele, ele me vendeu o Starmark. Me vendeu o Starmac e ainda me deu uma cópia. Uma cópia é, eu comprei o de Mr. Musnuckle.
0: <risos> ah, eu lembro demais disso, velho. Né, eu lembro, é. porque o Leonel foi falou.
1: Foi o Tucano que trouxe Mr. Musnuckle pra BH, mano. Eu... Ele foi tinha isso BH mesmo, e final, Ele copiava.
0: Foi isso mesmo. E,
1: mano, é impactante demais foi. quando eu vi. Eu já tinha visto Hook, ZG2, Bora Online, outros vídeos, né? Mas quando eu vi Mr. Moznuckle, mano.
0: Porque... Os caras
1: aquele corrimão gigante de kink. Pá, os backslides com o cabreiro é, de acho que cara. foi o
0: primeiro, primeiro filme com backslide Royal de verdade, né? que a gente sabia que estava que rolando Royal e backslide, esses manobras de bota. Só que a gente nunca tinha visto, assim... Na minha experiência... Eu lembro até hoje, velho. A gente tava no Xodó da Vovó, ali no, na Pampulha. Na, no, 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 naquele... É, a pista da, de, de patins da Fly Roller, né? Do Alex. Isso. E o Alex tinha acabado de chegar de São Paulo de um campeonato. E isso devia ser, sei lá, velho. 97, 96 para 97. Não sei, velho. Até antes. É,
1: 96 ali. É, 96. 96
0: mesmo, não é isso. É. E ele falou assim, pessoal, tá dando, tá dando grande assim, velho. E deu, e fez a posição do, do royal, só com os dois pés juntos, entendeu? De vez ele uhum. abrir realmente aquele, aquela voadora, aquela voadora. Ele colocou os dois pés juntos e dobrou assim. Falou, pessoal, tá dando royal assim, tá dando, quer dizer, tá dando grande assim. E aí, quando eu vi aquilo, eu achei um absurdo, né, velho? Mas aí começou tipo assim. Boato que tá dando grade, assim... Só que a gente não tinha nenhuma... nenhuma é, vamos dizer Uma assim...
1: referência, Referência, né?
0: nada aí... Coisa pra gente ver. Isso, aí eu acho que... Eu acho que eu vi algumas... Às vezes você conseguia ver NIS no, no, na, no, na TV a cabo. Isso, aham. Uh -huh. Umas highlights, alguma coisa assim, entendeu? Num campeonato inteiro. Eu acho que eu cheguei eu ver pe o pessoal, tipo... Puxando o pé um pouco, o pé de trás para poder virar Royal, mas nunca cheguei a ver realmente aquele Royal que é Brian Bell Royal, e foi quando o Mr. Mosnooker veio, velho que o Brian Bell descendo esses corrimão de kink, de, de Royal que é só na bota, parece que vai que ninguém encostava a base
1: é, e a gente só pirou, na velho bota mesmo. era isso mesmo e, e, oh, véio, Mr. Mosnooker foi muito impactante assim, foi. quando eu vi e outra coisa, por exemplo, ah, os, vídeos, os vídeos antigos, né, velho? É, eu, eu imagino que o processo de filmagem, de edição, aí, para fazer cada VHS, era uma coisa muito mais demorada, né, velho? Uhum. Então, por exemplo, o filme Damage Goods, que era de 95 os caras devem ter filmado em 94, tá ligado?
0: Sim, sim, tipo verdade. Aí. Não é na coisa que sair de uma hora para outra, não, velho.
1: Demorava é, não a produção, não é né? Um dia é instantâneo, né, velho? O cara já faz uma edit, já posta na internet, a parada já chega aqui, já, sei lá, cinco minutos de diferença, tá ligado? Cinco minutos. Não é assim. Então, um vídeo que, que, que é um vídeo foda, tipo Damage Goods, tá ligado? É uma, a gente já chegava já aqui, já bem ultrapassado, né, velho? Então, tipo assim, a gente... A
0: gente a tava gente, atrasado é, pelo menos uns dois anos.
1: É, a gente pegava a parada bem atrasada, né, velho? É, então, é, Então, ó, essas manobras se rolava já nos gringos, mas até chegar na gente, mano, demorava uhum. bastante tempo. Então, Mr. Mosnuckel, mano, foi muito impactante, que era um vídeo mais de street, né, velho? Uhum. É... É a galera descendo, aquecendo sinistro de Royal de Backslide e, uhum. e Unity, né, velho? Nossa, quer Unity sinistro. No final de Mr. Irmãs, não, tem um cara que manda um assim no corrimãozinho, né, velho? Eu falo, no Royal Inverso. Eu nem sabia o nome, né? Falava Royal Inverso. <risos>
0: Eu Poxa, o isso, tá mano.
1: mandando no Royal inverso, mano. É, velho. Caralho, como é que manda isso? Estrigarra demais, trava, velho. Pois e, tipo é. Tipo assim, é, foi aquela loucura, né, velho? Aquela loucura, loucura, loucura.
0: Eu acho que é no aí. começo ali, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, velho? É porque como o, o, o esporte estava... Eu, eu nem gosto de chamar de esporte, mas eu tenho que falar esporte. O esporte estava começando ali, velho, então era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo surgia várias manobras... E coisas acontecendo assim que fazem um, que, que hoje em dia viram acontecimentos históricos, mas naquele tempo era mais um acontecimento, né? Velho, então é difícil saber é, exatamente o que que veio primeiro. Será que se alguém mandou um nug em primeiro que Royal antes? Ninguém vai saber, né? Velho, talvez mandou, né? Velho, não sabe. É uma coisa é, muito é. boa, né?
1: e tipo assim, é essa época. É, a vão dizer, os pioneiros do esporte, eles eram mais na experimentação mesmo, né, velho? Os caras experimentando as paradas, muitas manobras é, ela, ela foram criadas através de erros de outras, né, velho? Isso. Tipo Se assim, o cara ia mandar, sei lá, um Farside um, Acid, né, velho? Top uhum. É, o cara errava, mandava unity, fraga,
0: tipo Lembro, umas paradas, né? assim. sei, sacou, sei. Tipo, Aí inventou a manobra, do nada.
1: É, é, inventou a manobra, tipo assim, muitas manobras vieram de erros de outras, né? É, exatamente. Era, era, muita, era muita experimentação. Hum. Sem falar também que a gente não tinha um equipamento próprio, né? Véio? A galera adaptava. O Exatamente, primeiro patins é. da Grécia foi o Tarmac. E o Sim. Tarmac, tipo assim, a única coisa que ele vinha diferente era que ele tinha um power strap, um grind de ferro ali no grind, né, velho? E vinha com roda pequena. Vinha com Hyper Midget, lá, Midget, né? É, falava Midget, né? as roda é. pequena. Mas se você for pegar um, 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 um Lightning TRS, é o mesmo patins.
0: Exatamente o mesmo patins, velho. É. Com
1: roda grande tem strep sem grande, fraga hum. sem o, o, o grande plate, né? E tipo assim, é o mesmo patins. Então, o que, que a galera fazia? Às vezes comprava um que era mais barato e, e arrumava ele. É, o light né é
0: mais barato. Também. Eu tive lá, um, eu nunca tive um tarmac. Eu tive um Light, um light TRS. Esse que era a bota interna é, é, marrom, com... marrom.
1: é. Comprei eu na Fit Dream, eu acho. Eu tive acho. um D. Eu tive o Tarmac, eu tive o Trooper, né? Que era o Tarmac branco, uhum. o Trooper. Aí pulei no Majestic, aí o Majestic, nossa, já tinha H-Block, né? Majestic, eu acho
0: né? que foi o primeiro patins a ter uma base des... feita. para é, é a fechada. Era mais grossa a base fechada. e tinha o um H-Block, né?
1: E o H-Block
0: Ah, o mentira, primeiro. peraí, desculpa. Eu acho que o K2 veio com o H-Block primeiro, nem sei agora, é difícil saber, hein?
1: Eu acho, é isso. Ô, oh, velho, tá entre o Majestic e o K2. Porque uhum. tinha os K2 antigão com base de alumínio, né, velho? Que era uhum. de agressivo. Acho que ele vinha com H-Block, né, velho? É. Ele vinha. Tinha também aqueles... É, aqueles Lowrider, né? E o Impala, que tinha um H-Block também, né, velho?
0: Da Rossi, né?
1: É Isso, aí eles eram base de alumínio, né? Base uhum. de alumínio com H-Block de nylon, assim, né?
0: Que é aquele eu que encaixa não mesmo, né? Encaixa em é, cima do negócio. Agora, é. eu, eu acho que o, o, o Hostess, o Majestic 12, eu acho que é o primeiro que, que vê aquele nylon integrado ali na barra. Eu posso estar tá errado, eu não sei, velho. Mas é difícil saber. Eu, é eu acho bom. que
1: foi o primeiro, viu, velho? Eu acho que o Majestic foi o primeiro, viu, velho? Uhum. Que veio com o Agaboc integrado, tá ligado? Uhum. E ele era removível, né? Você uhum. podia tirar ele também, né? Ele era removível. É, Você uhum. podia trocar ou tirar ele, né, velho? Uhum. Você podia... Ele era um, um H-block removível. O Majestic que foi o primeiro. Eu, eu acredito que o Majestic que foi o primeiro. Eu acho que... Aí veio o K2, né, velho? Aí uhum. depois veio o K2, FET ali. O... Tinha um K2 que era de alumínio, uma base de alumínio. Eu não lembro o nome dele.
0: Eu não, cheguei, eu não, eu não lembro o não. nome.
1: É, ele tinha a base de alumínio, frágil, vinha com uhum. as Fat Boys, oito Fatboys, Hyper é Fat mesmo? Boys, né? Caralho. Que era aqueles, <risos> a roda do momento.
0: Fatboys, é, eu acho que deve a primeira roda de, de Agreste, não foi? Porque a roda não era, não era de, de, de rock, será?
1: Não, era, foi a primeira roda de Vert mesmo, né, velho? De Agresse. Que tinha eu... as Fat Boys, tinham as. Dwarfs, né, velho? Que era já menor, né? 67 milímetros. Eu tinha umas Cryptonics também, né, velho? Que tinha as Cryptonics menor para as maiores, né? Flat rodas. É,
0: porque as fat boys, as Dwarfs e as Midgets é tudo hype, não era? Que vinha é. ali no, 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 no é. patinho. É? E as Cryptonics isso. eram as primeiras rodas que eu acho que não chegou a. Ah, não. As, as Cryptonics vinha no, no.
1: O Oxygen.
0: Oxygen, isso mesmo.
1: As criptônicas vinham no oxigênio, né? Aí uhum. vinha no oxigênio ó, as criptônicas.
0: Mas eu aí comprei na no... Hyper... É isso, as
1: Criptônicas hum. era as roda mais famosa, Hypercryptonics. E tinha Labeda, mas as Labeda era a roda mais para recreação no início, né, velho? Que chegava. aí também, né? Oi?
0: É, Labeda eu acho que era mais para recreação e rock e tinha muito Isso. E de... rock,
1: isso. É. Tal que pelo menos chegava aqui. Aí depois, um tempo, começou a chegar umas Cosmo tal. Umas outras rodas, né? Tinha também as Cryptonics Rampage, né, velho? Que era um grandona pra Aggressive, né, velho? Era roda boa, velho.
0: os estado de Red tinha essas aí.
1: Corria demais, mano. Roda boa, tá ligado? Tinha as Kryptonics as Hyper. E aí depois, um tempo, foi chegar o Cosmo, né, velho? E as Cosmos vendiam em loja, não é, mano? A gente era sortudo, né? Que tínhamos equipamento top de linha, assim, né? Que vendia em loja. Era caro, hum, mas vendia, né, velho?
2: Se usasse a, a
1: grana lá, você comprava. Por exemplo, quatro, quatro Cosmos, eu não esqueço do preço, era R$ reais Oito era R$ era, era muito caro, era, era, era 75 reais nessa época, era quase um salário mínimo, mano era quase um, acho que um salário o mínimo era
0: 80, é, reais,
1: velho. era 80 e poucos reais, era quase um salário mínimo, mano, você ter quatro rodinhas. Se comprasse, você comprasse oito, era dois salários mínimos, mano, era muito dinheiro, velho, é muito dinheiro. Hoje em Me dia, tá com dois salários mínimos, você compra um partinhas né? Aqui no Brasil, né? Verdade, dois dois né?
0: salários mínimos, é. você
1: compra dois. Um patinho, você tá ligado naquela época? Você
0: comprou, tá rolando um, um terremoto. Tá rolando terremoto aqui. Tá escutando?
1: Tô vendo que tá tremendo, mano.
0: É terremoto. Cura, <risos> Rolou um terremoto mais cedo agora. Agora tá rolando de novo.
1: Mas, mas é terremoto mais leve, né? Velho, não é terremoto. Não, triste, é, é, não. Esse
0: deve ser esse Deve ser dois ou três, na mag... no máximo três. Mas uhum. tem uma grande diferença entre uma, um ponto e outro na escala Richter, né? De 3 para 4 já é cabuloso. De quatro para cinco, cinco já tem que sair de casa, tá ligado? Esse que rolou uhum. agora deve ser dois. Não deve ser dois pontos cinco. Uhum. É bem fraquinho, mas balança, né?
1: Balança, e... eu vi balançando aí, mano. As paradas eu vi balançando. Você escutou Pode
0: o barulho? Isso, As portas balançando? Não sei se você escutou o barulho, não, mas.
1: Então, um barulho eu não escutei, não, mano. Eu é que... vi foi a porta balançando aí, as paradas balançando.
0: É, porque o, micro... uma... é, o microfone aqui é bem direcionado para mim, né? Então não deve ter pegado mesmo, não, mas faz uma barulhada.
1: Mas eu De vi vo... a porta balançando, as paradas balançando, velho. Ó, oh, que loucura, mano.
0: Primeiro <risos> terremoto é, gravado. É
1: verdade, aqui a gente não tá acostumado com isso, né, velho? A gente não mata, né?
0: Terremoto. Boa, Primeira vez que me minha, minha, minha primeira experiência de terremoto aqui no Japão foi em 2004, quando eu vim aqui visitar os pais, né, conhecer os pais e minha ex esposa. Eu estava ficando na casa deles e eu nunca tinha vindo no Japão, né, eu vim só poder conhecer eles. E começou a um ter terremoto, e não foi um terremoto fraco igual esse que teve agora, foi um terremoto mais ou menos forte, que é o normal que tem aqui, que é tipo três para 4 que faz você parar o que você tá fazendo para ver se você vai sair de casa ou não, né? Tá rolando de novo. Mas enfim. Aí, velho, começou a tremer tudo e quando essa primeira coisa você não sabe, né, velho? O que, que tá rolando? Você tem que fugir de casa ou não? E eu lembro que a, a, a mãe da minha ex-esposa abriu a porta deixar a porta aberta, porque ela falou que se começar a desmoronar tudo, tem pra onde fugir, né? E eu lembro de escutar o, o elevador batendo, igual um sino, bom, 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 bom o elevador dentro do prédio, né, batendo.
1: Que sinistro, mano.
0: E, e velho, a minha ex-esposa no chão, mexendo no computador, nem mexeu, velho. eu não quis nem saber, e eu pensando que eu ia morrer já, né? Então, você é, vai, cê vai acostumando.
1: Né, você vai eu acostumando, porque tentuado. tem
0: vários por mês, vários. Teve hoje um mais cedo. Teve um de sete pontos, não sei quantos. Um tempo há duas semanas atrás, três semanas atrás.
1: Oh, deve ser sinistro demais, é.
0: Eu não estava em casa, não. Mas quando eu cheguei aqui, meus patinhos estavam no chão, velho. Até eu coloquei essa cordinha aqui agora. Não dá para ver. Uh -huh. né? uma cordinha aqui. Um elástico. Está segurada, um... né? É, porque estava tudo no branco chão. branco lá véio. de
1: cima, lá, dá para ver a cordinha lá em cima. É, porque isso mesmo. Lá de... É, isso. É. É. Dá é. para ver a cordinha. Uhum. Porque
0: caiu tudo nesse dia, eu não tava aqui, né, quando teve esse terremoto forte. 7.5, velho, é desespero, velho. é sair de casa, correr, pega o que Nossa, você tem. Nossa,
1: deve ser sinistro, deve é, ser sinistro
0: é, é, Você não sabe pra onde ir, porque se você estiver morando em lugar que tem prédio alto e tal, é desespero total, mas enfim, eu tava num bar, né, tava num bar que, que é no primeiro andar, e eu tava mijando, velho, E <risos> começou a tremer tudo, né, eu, eu mijando, tava bêbado, eu olhei pro cara do lado, tava mijando do lado, eu falei, velho, eu tô muito tonto, tá tendo um terremoto. Ele, terremoto? É, parece que é terremoto mesmo. E o negócio balançando pra caralho, velho. Depois parou. Depois que eu fui ver que foi um terremoto forte, tá? Eu tava muito bêbado, mas véio. foi engraçado demais, velho. Mas é isso aí, morar no Japão é isso, velho. Tem que acostumar com os terremotos.
1: Vai adaptando, né, velho? A pessoa aí já tá acostumada, A gente. que não tá acostumado, não. É, né? entra em choque, né, velho? Total. Aqui, no máximo, tem uma chuva forte, né, <risos> velho? É uma chuva forte, uma parada, uma chuva forte, mas é, não, não tem terremoto, né, velho? não tem É, furacão. porque
0: chuva, né, velho? Chuva, você ainda fica dentro de casa. Se você não morar no morro, é, não. Isso, isso. Agora, terremoto não tem pra onde fugir, não, velho. O chão, Sim, tá, terremoto, não, o chão Como... tá tremendo, velho.
1: Esquisito, velho. Esquisito,
0: é, est... é estranho, velho. Porque que você. Eu, você mora no Brasil, uma coisa que não tem uma coisa mais sólida que o chão. Quando você mora no Brasil, tá ligado? O chão é a coisa que não move. Essa é pra gente, nos países que não tem terremoto. E quando você tem esse conceito que o chão não morre, você sente um certo tipo de segurança, dependendo de onde você for. Agora, quando o chão tá mexendo, véio, você, <risos> o desespero que bate você. É cabuloso, velho. É estranho Nossa. demais, porque aquela coisa que, o, que, a que você pensa que não pode mover e tá movendo de uma maneira bem brusca, te deixa ser meio louco, velho. Mas, enfim. Onde nós estávamos?
1: É, é bem louco, viu, velho? Nós estamos tá falando dos vídeos antigos, né? É. Que os vídeos é, eles, eles eram demorados no processo de... de... De filmagem, de produção, etc. Verdade. até chegar aqui na gente demorava muito, né, velho? Então a gente tinha um, um gap enorme, né, entre uh, a, o que estava rolando ali atual com, com, né, com.
0: É, tanto que eu falei isso num dos episódios do que eu estava falando com o Fred que eu fiquei assustado de ter visto no Damage Goods eu vi um. um cara tentando mandar a Royal no Ralph. Não foi na bota. Entendeu? Talvez o dia que eu vi aquilo, eu. Na primeira vez que eu vi o Damage Goods, e eu vi esse cara tentando dar esse, dar esse Royal nesse Ralph, como eu não, nunca tinha visto Royal naquele tempo, eu pensei que ele queria dar um. Um, um, um frontside uhum. mesmo. É, um frontside uhum. mesmo, entendeu? Mas o pé tava meio virado. Isso foi em 95 Damage Goods, né? Aí eu fui até questionei, falei, porque, porque, cara, eu pensei que Royal veio em 96, mas só que a gente tá atrasado, eu gosto de explicando aí, né, que os, os, os a produção do, 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 das fitas, né, velho, demora um tempo, porque tem que filmar, tem que passar, tem que você tem que, editar, tem que editar, você tem que tem mandar pra produtora, você tem que mandar pra fita, tem que, alguém tem que vir para, tem que ir nos Estados Unidos fisicamente, Pegar e trazer, chegar aqui, cara, é um processo gigantesco, entendeu? Então, até chegar na, pra, a, pra gente, igual eu falei, a gente tá atrasado, tinha duas horas. Do, do, duas horas, dois, dois anos, entendeu? De atraso de manobra. Então. tem,
1: tem, tem o. Tem um rolê do TJ Weber uhum. que ele manda backslide, mano.
0: Ah, é verdade. verdade. Ele manda
1: backslide. Ele manda o 720 assim na escada, muito bonito
0: o dele. Não, eu gostava mano. demais do TJ Weber, mano. Foi o primeiro cara. Ele um
1: backslide, mano. Eles mandam uns backslidão assim, ó, pá, no, no, nos caninhos assim, ó, na escadinha e tal.
0: Ele no Mr. Marlucos, velho. Ele é style total, velho. Primeiro cara de style antes do Arlo. Antes do Arlo, o eu, eu, Arlo, tipo assim, tinha um estilo. O Arlo trouxe o estilo punk rock para o Patins, mas ele não trouxe o estilo corporal, entendeu? De manobra. Ele, ele trouxe aquele estilo tipo, de presença. Raspou a cabeça e um não, usa, não usa equipamento. Esse é o estilo dele, o estilo visual, entendeu? Agora, de questão de manobra, não era as manobras mais bonitas, entendeu? O jeito de andar mais bonito. É. a primeira pessoa tipo que eu vi
1: de dele foi mudando com o tempo e foi ficando mais bonito, por exemplo você vê ele em Hulk Zoom ele uhum. é aquele estilo de presença rock and e tal uhum.
0: você
1: vê em The Make Goods o estilo dele já tá um pouco diferente isso, isso, Aí depois você vê ele sem equipamento e tal já, já, já mandando as manobras na rua, você vê uhum. que o estilo dele já é outro diferente isso, já está mais bonito, né velho já tá um, um rolê mais bonito mas é isso
0: mesmo, ele trouxe meio que uma identidade, né, velho? Ele street, trouxe a né? identidade, é, ele trouxe a identidade ah, é. punk rock pro, pro Patins, né? Tirar, é, porque isso. o Chris Edwards foi mais... Eu não sei se o Chris Edwards tinha um surf ali, né? Eu acho que não, ele, ele andava de esqui antes, mas era uma parte mais assim... É, se você for ligar, ele, tem, ele tinha uma ligação maior com o surf, e o... E o Arlo andava de skate antes, então trouxe aquela parte assim, hardcore. Mas o, o TJ Weber foi o primeiro cara que, do jeito que ele andava de patins, achava muito foda, muito bonito, velho. Era uma coisa assim, bonita, os três meses de fake que ele já mandava, porque ele mandava três meses de fake, já ilusion, né? Porque ele andava com o pé esquerdo atrás, só que ele, ele girava pra, pra, pra direita. Então, quando ele vinha de fake, ele tinha que virar pro lado direito, porque o pé esquerdo dele tava para trás. Então, já era um ilusão, só que não era, entendeu? Ninguém entendia aquilo naquele tempo. É, porque, normalmente, igual eu, eu viro pro lado esquerdo, o meu giro é pro lado esquerdo, só que o meu, meu pé é direito. Então, eu tive, quando eu vinha de fake, com o pé direito atrás, eu tinha que aprender a girar pro lado direito, entendeu? Para poder acompanhar o meu pé. Só que ele não fez isso, né? Ele continuou girando pro lado que normal dele, então ficou uma coisa bem diferente, bem bem nova para aquele tempo. E muito era muito flow o rolê dele. Foi o primeiro cara que eu olhei que eu falei esse estilo de, de manobra. Aí depois veio o Brian Bell, né? Ele veio um pouco antes do Brian Bell para mim.
1: Não, Brian Bell, o estilo do Brian Bell era, nossa, aquele royal dele, mano. Doido demais os backslidão, o profile dele em não, que já começa com backslide na, na escada, no corrimão de escada gigante, cravadão, né, velho? Ele isso. já começa com backslide, mano. Já já é apavorante aquilo ali já, né, velho? Partes rebitado
0: todo, o, mundo, o, né, velho? Isso, o Brian Bell, ele em questão de o que eu expliquei agora do TJ Weber foi em questão assim, do cara de patins andando no reto para dar manobra já era já era estiloso. O TJ Weber para mim, entendeu? E o, e o, e o e Brian o Bell seria o grande perfeito de royal, o grande perfeito de backslide, o sou perfeito, o top sou perfeito. A posição do corpo dele, ali no grande, entendeu? Era os mais loucos, os giros do, do Brian Bell era perfeito. É, agora eu falo assim, você vê o cara de patins no pé Andando para dar manobra Ou só mandando qualquer outra besteirinha O TJ Weber Tinha aquela impressão maior Ele né, tinha aquele Aquele, aquele vídeo, acho que você conhece The, the Holy Quest Of the Ren Rail
1: Ah, uh -huh. quest é Quest for the World Rail É isso the mesmo, é, the, é esse the vídeo The Quest é, é of the Holy Rail Não é isso? É, Quest for the Holy Rail, é isso, isso mesmo,
0: é, esse é, é, é nossa, mano. esse, e o TJ andando nele, velho, Dando... é um vídeo
1: bonito, né, velho, tipo Muito. assim, é, é um vídeo que mostrava os caras errando, os caras humanos mesmo, né, velho, não eram, tipo, os outros vídeos que os caras eram super-homem, né, velho, tipo uh -huh. assim, mostrava que o cara era, tipo, super-homem, tipo assim, é normal o Quest, não, mano. Mostrava os caras errando, os caras com medo de mandar manobra, né, velho? Era Verdade, um... a edição também meio diferente, né, velho? Meio umas paradas mais psicodélicas tal. Sim, é isso um vídeo mesmo. bonito, velho. É um vídeo bonito, mano. Eu acho okay. esse vídeo bonitaço, velho. Eu
0: também acho.
1: Ele eu acho bonitaço, nossa. VG5 é um vídeo nó doido demais, mano. Eu acho bonitaço. VG5, fraga. Tipo assim, vídeo é tigaço, né, velho? Mas VG5 é lindo, mano. Tipo assim, as músicas, a edição, tá ligado? Toda aquela viagem que tem ali, né? que, é... que Tem, né, velho? VG5 natural, né? Acho que é isso mesmo. Unnatural. É isso
0: mesmo, é. Eu não lembro é. muito do, do, do VG5, né? Eu lembro. Eu lembro muito do, da VG6, velho, que, é que é uma das que eu mais gosto, né? Porque tem o. Um, um... O Dustin Lerman e tem o. É,
1: então é é, é, é introduzir Dustin Lerman e Kevin Kiefer, um né? Com 16 anos de idade, de, é. Que eles andam junto, né? Que eles andam Isso. junto, assim, meio que uma batalha, os dois, né? Uhum. O VG4 eu também acho doido, Fraga, mas a VG5 eu acho uma das mais bonitas, assim, das é. antigas, tá ligado? A, a, VG, a VG5, nossa, ela é bonita demais, as músicas dela, mano, a forma que ela foi editada e tudo. Uhum. Fica. Ficou muito bonito, tá ligado? Tem o profile daquele maluco lá, é Eric Burke, que manda é manda um raid gigante, <risos> né,
0: mano? É, é velho.
1: Mandando um tal raidão assim, ó. ele é praticamente andando na parede mesmo, né, velho? Já faz,
0: Eu tava conversando três com, três. com o Fred a respeito desse cara mesmo. Véio. O Fred mencionou, não, um cara, velho, um magrelão e tal. Ele mandava altas manobras cabulosas. Aí ele três fala, três ele, três ele só jogou. Ele só Bem, falou assim e eu falei, cara, Eric Burke, ele é esse mesmo, velho. <risos> e eu lembro dele, velho, ele era muito cabuloso. Era muito nessas não manobras. É.
1: Os fake 3.6 de stealth, né, de stealth, nossa, bonitaço assim o rolê dele, mano. Andava com o oxigênio, né, velho? Com o oxigênio, mó pesadão, Patinho, pesadaço, né, velho?
0: Você teve oxigênio, é, né, velho?
1: Eu tive no DAS. Você teve
0: 3,1 ou
1: 1,1? Eu tive
0: 1,1. Ele é a base Mas, mais baixa?
1: Ele tinha a base, a base dele era mais baixa que do 3,1. Eu nunca soube o, qual eu, que era, engano, era qual. O 3,1, ele acho que acabia até roda 72 milímetros, cara. 72 milímetros. Então uhum. a base era altaça. 1.1 hum. era 64 ou 62 milímetros, eu acho que era 62 é milímetros, então era mais baixa um pouco, fraga, uhum. mas o problema do oxigênio era que o sol dele tinha aquelas plaquinhas de metal, é, né é, é... É, eram as placas de metal, nossa, sinistro aquilo ali, a gente andava no cimento, mandava no, grande no cimento, tudo com aquelas placas de metal lá, cabuloso, velho.
0: Engraçado que essas placas de metal eram muito finas, não era? E eu lembro que eu é. acho que o Lagoa, o Rodrigo Lagoa também tinha oxigênio. Ele falava que, que depois que você gastar as placas, depois você nem sente mais se, ela, se, a, se tem uma, uma vantagem no corrimão mais, porque... Era tão fina que não fazia muita diferença. Não. Talvez no, no, no... quando tivesse eu, novo... Véio, eu tenho umas
1: placa dessa até hoje. Porque uma vez eu tirei essas placas Aham. E tentei fazer uma de plástico, tá ligado? Pra colocar ah, nele.
0: Sim, sim, sim.
1: Aí eu fiz umas de plásticozinho, coloquei nele. Eu, eu tenho lembro. essas plaquinhas aí, velho. Essas, essas plaquinhas, mano, elas devem ser assim uns... Uns 3mm, hum. 3 milímetros. 3, 2 milímetros, fraga. Uhum. é fina, mas é, é muito ferro que tem ali, velho é. deixava o patinho pesado era muito ah, ferro sim, pra...
0: sim, sim. e a, a bota dele é tinha um plástico, aqui, um plástico um é, plástico grosso, o... né?
1: é, isso o oxigênio era bom pra mandar royal, backslide, porque o câncer dele era articulado, né, velho? isso, Além
2: isso
1: um patins alto, o câncer uhum. era articulável uhum. então você já pulava na manobra e aí, o cuff já virava ali, ó pum, uhum. ajudava demais, mano. Então, você mandar backslide, além do backslide ser slow motion mesmo, mano, você uhum. ia sentindo a manobra mesmo, tá ligado? Uhum. E, tipo assim, é, uhum. o cuff articulado é, ajudava ali na, 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 na mecânica, na dinâmica da manobra. Era um patizaço, velho, esse pra época, Fraga. Você
0: não tinha Muito que bom. afrouxar o, o cano pra poder dobrar o pé, né?
1: É, isso. Os patins tinham o cuff muito alto, né, velho? Uhum. O cuff era muito alto. Uhum. E aí, é, a base alta também, né, velho? Era a base muito alta, o cuff muito alto. Uhum. Então, machucava muito o tornozelo. Eu tive problema de estar tá aprendendo Royal e romper ligamento do tornozelo, velho.
0: Ah, da ó... Royal com o tarmac, velho, não era coisa fácil, não, velho. Não era coisa não, velho. Era uma coisa assim. Qualquer,
1: ou A você process... cortava o cuff, e... ou você cortava o cuff, tá ligado?
0: Da parte de dentro, mandava, né? Isso mesmo, esquecido facil... disso, velho. É.
1: Que facilitava um pouco, tá ligado? Você cortava o cuff ali pra facilitar, uhum. ou você mandava com o joelho dobradão aquela posição sinistra, mas daí você corria o risco de romper o ligamento do tornozelo, velho.
2: E você rompeu o ligamento né, do
1: tornozelo, nossa, era um sofrimento. E tipo assim. Eu rompi uma vez, e puta que o pariu, era horrível, mano. Você não conseguia mais mandar de jeito nenhum, e que era uma dor insuportável mesmo, Fraga.
0: Então, e você assim. falou aí do, do, do cortar o cuff, eu lembro, porque o... o, o o pessoal começou a cortar o cuff na parte de dentro também, né? Não, não tudo, só na parte de dentro. Porque cortava a parte... só a
1: parte de dentro, isso mesmo. Você conseguia dobrar o pé de Royal. Você é. cortava ali mais ou um... rente a presilha ali, ó. Cortando rente a presilha e aí você cortava ali da metade, né? Tipo assim, uhum. o cuff está aqui assim, né? Você cortava a metade assim, ó. Aí uhum. ficava metade do cuff baixo a metade do cuff alto ali. E,
0: e por isso... Tanto
1: que o... Isso, né? De terceira geração, o Rollerblade Trooper, o chocolate, Isso. eles já vinham com o cortado, velho.
0: E você vê que era cortado Ele já... mesmo, né?
1: É. É. Eles já havia de fábrica com cuff cortado, por de tão alto que era o cuff, né, velho? É. Já vinha com o cuffzinho cortado, a bota interna também, ela, a bota interna era de duas alturas, ela era alta assim, ó, e depois ela uhum. acompanhava assim, ó. E aí foi. foi é, modificando os patins para deixar as manobras. Um na
0: questão de melhorar. necessidade, né? Foi na parte é, da necessidade foi evoluindo a partir disso, igual você falou, os patins não eram feitos para isso. Não eram? É, eu acho que. O, é, é difícil saber quando o, o ano que saiu o cara Patins, mas eu acho que. Se você me pergunta, Diz o Chris Edwards hoje em dia que o primeiro Patins que saiu para, que foi feito do zero para a Grécia, foi o Daytona, né? que seria assim, uma forma nova, é, base nova e tal. E o resto foi tudo adaptação. Mas eu acho que o Oxygen veio antes que o Daytona. Eu não sei, velho. É difícil saber. Eu acho que veio, né? Hoje em dia é tão difícil de lembrar.
1: O Oxygen veio antes do Daytona. O o Cadê? Majestuel veio antes do Daytona, uhum. e tinha o K2, véio. o K2 FET, ele uhum. veio antes do Daytona. Acho que até o próprio FET Pro, que era que vermelho, né? tinha o FET Pro, uhum. e tinha o amarelo. Tinha o cinza, que era o FET, original, o FET Pro, e um outro, um amarelinho. Ele também vieram antes do Daytona. Vieram antes do Daytona.
0: Eu, eu sei e... que... que o Majestic veio antes, mas eu acho que o Majestic foi tipo assim a bota já existia, né? Isso, eles adaptaram eles criaram uma, uma, uma base nova. Então o argumento uma Base assim, de...
1: nova, uma base é. mais grossa com H-block que já foi Isso. revolucionário para a época, né? Com né?
0: certeza.
1: Sim. Foi porque é. Além da base ser mais grossa e ter o H-Block, ela dava mais, é, deixava o partido mais firme, ele deslizava mais no grind, né, velho? Ele ficava a mais. Era firme.
0: Ma a base era mais era uma, grossa. Uma,
1: uma, uma tinha o um H-Block.
0: A base era mais baixa também, não era tão mais alta.
1: Baixa, é. isso. A base era mais baixa, apesar que era roda até 72mm, mas ela era mais baixa, era a base fechada mais baixa. Um pouco. Hum. Né? E o H-Block fazia toda a diferença. Fraga, hum. se você colocasse o H-Block mais um grind plate ali, um, um grind plate de nylon, nossa, o patinho ficava voando assim para mandar hum. grind. Acho que o, o K2 veio antes do Daytona, o Oxygen antes do Daytona, tinha os roller blade e, e os Rosses. Esses eram os patins agressos que tinha, né, velho? Eram os hum. Rosses. Tinha os de base de alumínio, low Impala, mas uhum. Magé, o Rosses Street, que era o de, de entrada, né, que era tipo um Tarmac, assim, só que da Rosses. É, aí tinha o Tarmac, o, e aí veio o Boxcar, outras derivações do Tarmac para Street. Tinha os K2 e o Oxygen, né? que é o Oxygen 1.1, Oxygen 3.1, o K2-7, tinha esse K2 de alumínio aí, que eu não lembro o nome dele, velho. Fraga. Uhum. Que, que ele vinha com base de alumínio, Fraga. Uhum. É, e tinha o... o é esse mesmo. O Ross, o Rollerblade, o Oxygen K2. esse era os patins de agrécia que tinha. E esse era, assim... O mais caro era 299 dólares, assim, que era... Uhum. 300 dólares, né? Que era o top de linha, custava 300 dólares. E, e, e eram essas partinhas. Uhum. E aí depois veio outros, né? Sabotei da outra Wheels. É...
0: O Bauer começou a fazer também, né?
1: Bauer, isso. Bauer Frontside, mano. Eu nem lembrava. Você falou aí, eu lembrei. É. Bauer Frontside.
0: Bauer Frontside.
1: Bauer Frontside. E o Bauer Freudside, olha que interessante, mano? Foi o primeiro partido a vir com o Soul Plate.
0: Isso. Era um todo, mundo plate fala que, todo mundo fala que foi o Reis, era... mas não foi. Foi o Bauer.
1: Foi o Bauer. Isso mesmo. Foi o primeiro a vir com o soul Plate que ele tinha uma, uma... uma... um Soul Plate fino, assim, em volta uhum. do Soul ali, protegendo o ribite. Era uma capinha, assim, fininha é. de, de plástico que dava a volta, assim, na... Na bota inteira. Nem era maciço, né? Era um, uma linhazinha assim, ó.
0: Era coisa bem pequena.
1: Bem... Era o Bauer Frontside, olha só, velho. Nem lembrava desse patinho, Bauer Frontside mesmo, né? Bauer Frontside. Eram esses os patinhos. Aí depois veio outros, né, velho? Veio o Out, né? O Out. Uhum. Depois virou remedes né, velho? Isso. Era o Out. Aí tinha... Veio o Razor, Salamon. Aí foram, viram outros, né? OSD, Razor... E foram, viram outros, outros outros, outros patinhos, né? Eu, eu acho
0: Mas... que o, o Salomon veio, veio bem no momento que estava começando a virar flat de novo, né? Porque todo, todo mundo levava flat no começo. Só que as rodas eram muito grandes e as bases não aguentavam nada. A gente tinha que usar grande plate. Mas depois... É, aí o Arlo começou a andar de anti-rocker, para poder dar grande. Aí isso, todo mundo andava isso. de anti-rocker, rodinha de hóquei, rodinha de hóquei na ponta e rodinha pequena no meio. Que começou com roda de skate, né? naquele tempo lá, o pessoal experimentando. E depois as, as criptônicas começou a fazer, né? Roda pequena para o meio. Daí eu acho que em 97 para 98. Começou a febre de Roda Cosmos. Eu acho que foi em 96 para 97. Eu acho que em 97 começou a febre. E o pessoal já, já usava é, Cosmos. A
1: Roda começou a ficar conhecida, né? Porque acho que os malucos já usavam. No primeiro X Games, eles já usavam Cosmos. tofraia aqueles malucos... Isso, não, já, usava, já, usavam é,
0: já usavam. Eles já usavam Cosmos.
1: Eles já usavam. Eles já usavam. Tipo assim... Ficou, ficou acessível para a gente assim essa época 97 98 aí começou Ou talvez a ficar um
0: acessível pouco antes gente. eu acho que é, eu acho que 97 mesmo porque eu lembro de ter de ter visto as cosmos assim todo mundo dos anos cosmos em 96 eu lembro que tinha os shots assim né, na televisão do, dos patins da galera todo mundo de rosses todo mundo de Majestic, e todo mundo de cosmos então começou a era de rodinha pequena que andava rápido, porque aquelas mídias que tinha do do, do da hyper era uma merda, velho. Mandava. andava. As
1: rodas pequenas não rendiam, mano. Eu acho elas que não
0: eu acho que não tinha as nem miolo. Mesmo,
1: eu acho é, que era é, é, tudo. Isso, elas não tinham nem core, isso mesmo. As rodas começaram a render quando começou a botar um core nela, que é. foi ali nas Brittonics Flat Rocks. As rodas começaram a render um pouco. Uhum. Foi as Flat Rocks que foi as Dwarfs, né, velho? Na Hyper, tinha aquelas Pleasure Tools também, né? Que aí, sim, sabe? sim. Core, reforçado, tipo a da Set Boys ali, tipo da Dwarfs. Pleasure Tools, é, as Flat Rocks da Cryptonics, que as rodas começaram a ter core, aí as rodas passaram a ter uma velocidade a mais. Mas Sim. quando vê a Core, porque ela tinha um core reforçado, né, velho? Era
0: maior, era, era, era maior o também. Core o
1: ali, ó, e aí as, as rodas começaram a desenvolver mesmo.
0: É, aí começou todo mundo a usar oito rodas, entendeu? Aí começou a. Eu acho que a 50-50 veio mais ou menos naquele tempo também. As bases 50-50 começaram a sair em 97, eu acho, 96. Começou a ficar mais popular, mais comum de ver. E na, minha, na minha, no minha visão, né, eu acho que o, eu tenho certeza que o, o Salomon, o primeiro Salomon foi o Patins que já vinha pronto para dar grind. Porque antes eu andava de anti-rocker com Majestic. Aí eu tinha acabado de colocar oito rodas da John Julio. John Hullio, 56 milímetros da Cosmo. Dava para dar grade? Dava, mas dava, tinha, já era, já era um, pouco, um pouco mais difícil, né, velho? Era um pouco mais difícil, não era tão fácil. Mas aí, com o Salomon, é o primeiro patins que vem assim, flat, primeiro patins que vem com espaço no bem, bem maior para dar grade, as rodas, porque antes não tinha, não era o FS ainda, né? Era, era só na... na era o soplete e a base era junto então as, a, os parafusos eram no soplete, vamos dizer assim, né? Na parte do soplete. Então não tinha um parafuso do fs atrapalhando ali, um, batendo na rodinha do me, dos meios. A, a rodinha 2 e a rodinha 3. Então o primeiro Salomon podia colocar bem, bem, bem afastadas as rodinhas. Então, eu lembro é, que eu não tinha pe... até a regulagem,
1: né, velho? O tinha Sim. uma regulagem. Pra Não para colocar... baixo e para
0: cima, é pro lado e para o outro, né?
1: Isso, pro lado e para o outro. Isso mesmo. É isso mesmo. O, já... o Deitona ele tinha um sistema de rocker. O rocker dele era muito grande, né, velho? Ele tinha ah, um eu sistema lembro. de rocker para Verti e para Street. O Vert era o rocker azul e o de uhum. street era o rocker rosa. Eles uhum. tinham uma regulagem diferente. Um era mais na, na diagonal. Você fazia na diagonal e o, e o outro era assim e assim, ó. Tá ligado? É,
0: é, então, era, era uma cruz, né? Que fazia, né?
1: Isso. Tinha uma cruz e tinha a cruz de água, o X, o X, tá ligado?
0: Ah, é mesmo, velho. Agora tô lembrando. É, 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 verdade.
1: Tinha o um, azul e tinha o rosa. Um era para verde, e o outro era para Street. E aí você é, fazia essa intercambiação aí dos rockers, tá ligado? Uhum. Essa regulagem deles, assim, ó, para ele. para ter mais espaço na base, né? Uhum. O único problema do Deitona, velho, na minha concepção, é que ele tinha aquela chapa de ferro na base, assim, um parafuso de ferro também. E. Ah, fazer. Ela é. tinha um frito na base que protegia o parafuso, mas os fritos eram muito fino muito coisa. Então. Aquilo ali gastava rápido e começava a ter muito atrito do ferro, tá ligado? Na,
0: na, ah, é verdade. Da, os frisos que você está falando é a parte de plástico da base. Aí, quando aquilo ali da acabava, base. começava a pegar a plaquinha de... de os rockers, vamos dizer assim, né? As plaquinhas é, de, de, ferro, de um ferro da base. Né? Era de plástico.
1: E para proteger esse rocker, eles colocaram uma, uma, uma chapa de metal que encaixava assim na base, assim, ó. Então... É. Esses frisos eles gastavam rápido, mano, e aí começava a dar aquele atrito enorme uhum. assim na superfície do grande, no que garrava pra caralho aquilo ali, uhum. Fraga. O único defeito do Dayton era esse, mas ele era um excelente patins, com a base muito baixa, velho, facilitava demais uhum. ser mandar tanto Royal, Nuggen, e top, manobras de topside em geral, Fraga.
0: É, nesse tempo, aí, nesse tempo aí, nesse tempo aí, rodinha de 56mm era grande. <risos> não era?
1: É, isso. É, a era um passeio moda mesmo, né? 56 e tal, 55, hum. mas é, ainda ficava grande, ainda. É. Feitona, o único defeito desse é essas placas de metal que ele tinha, porque se, se ela fosse uma base de plásticozão mesmo, com um parafuso enterrado para dentro da base com uma superfície... Nossa, mano! É, excelente, tá ligado? Excelente, uhum, assim.
0: Uhum. Depois do De você teve o, 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 o oxigênio Depois do oxigênio eu... você teve o Daytona?
1: Não, do oxigênio eu, eu voltei pro Majestic, velho. Eu uhum. tive Majestic. Aí do Majestic eu pulei no Daytona... Eu, de, eu fiquei andando de deitona tal, e aí eu pulei no Salomon. Pulei uhum. no Salomon.
0: Cara, só um parênteses aqui. Gente, eu pensando né, que você tava falando quantidade de, de patins que tinha disponível pra gente, né, velho e o tanto de pessoa que andava no final dos anos 90, tinha muitas pessoas andando ainda de agrécia no final dos anos 90, né, porque a é, é considerado como a, a, os golden years, né? Os anos dourados da patinação. E não tinha muito patinho disponível. Então, tinha muita... Quando saiu um patins novo, por exemplo, Daytona, quando saiu, todo mundo tinha Daytona, velho. Então, imagina o tanto de grana que, que, esse, que a Rollerblade deve ter feito nesse tempo aí. Quantos deve deve ter vendido. Porque o número de crianças, né? De adolescentes que estavam... É, fazendo, é, que estavam é, praticando o agressive Line, era gigantesco em comparação de hoje em dia, era gigantesco era todo mundo andando de patins e todo mundo tinha o mesmo patins, entendeu? porque não tinha muita opção então, uma... por isso o pessoal fica meio puto, né velho, com, esses, com essas marcas maiores, que eles fizeram tanta grana mas saiu fora assim que que a, o Aggressive começou a, a baixar, né velho, mas enfim é só um parênteses aqui
1: Véio, no Brasil, o patinho mais popular que tinha era o Rollerblade. Todo mundo uhum. queria ter Rollerblade. Rollerblade era o, o pica da parada, Fraga. Igual foi uma época aqui no Brasil que Razor era que mandava. Todo mundo tinha Razor. Uhum. Antigamente era Rollerblade. Era, era o Tarmac, era o Boxcar, era o Daytona. Todo mundo tinha esses patinhos, né, velho? Todo uhum. mundo usava esses patinhos. Que era o que tinha, que era o, o top de linha que a gente tinha acesso eram esses patins uhum. aí com o tempo, né, velho até com a chegada da internet com a possibilidade de você comprar em, em loja estrangeira fraga e aí a galera comprava patins aí, taxava a gente comprava e tal pagava, na época, sei lá 900 oitocentos mil reais no patins, né, velho a galera ficava, nossa, mil reais no patins ficava uhum. aquela loucura Tipo, que foi diversificando, né? Cada um foi pegando um patinho da sua preferência. Um foi pegando Hemis, o outro pegava Kiltai e o outro pegava Classic Trone, né? Que na época quando começou
0: o, S... o SD, né, velho? Quando começou o SD, é com a... isso. O
1: outro, Você podia outro customizar, pegava... né? É, Razor Flat e tal. E aí começou a diversificar mesmo, porque a hum. gente pegava o patinho Ou era em loja, Uhum. Né? Todo mundo comprava em loja ou comprava usado, alguém que tinha um patinho que vendia para o outro ou era usado uhum. ou a pessoa que tinha um pouco mais de condição comprava na loja, uhum. é, que Tinha as lojas que vendiam, Marcelo lá na Switch Dreams vendia, tinha o pessoal da Usa Caps que também vendia patinhos, né, velho? Tal, Helon uhum. Esportes, né? Lembra do Elon Esportes? Vendia peça, uhum. também vendia patinhos. E aí, que elas, que elas parece que tinha uma distribuidora no Brasil que, que vendia para eles, né, velho? E aí, era sempre as mesmas marcas. Era Rollerblade que tinha, uhum. e era Rollerblade que mandava no mercado mesmo, que era o patins top que tinha, era Rollerblade. Era Tarmac, era o Boxcar, uhum. né, era o então, Daytona. Eu lembro que o meu Oxygen, eu comprei na mão do, do Marcelo, da Sweet Dream. Eu fui lá, vi o oxigênio lá, falei, caralho, maluco, me dá um patinho desse aí. Comprei, foi, foi acho que 570 reais na época. Caro pra porra, mano.
2: Uhum.
1: Caro pra porra. E aí eu comprei o oxigênio lá na mão dele lá, usei o oxigênio tal, tá, gostei tal, tá, tá. Mas era os, o que a gente tinha acesso. Eram os equipamentos que eram top, era top na época, né? Hoje em dia, a gente... A gente encontra patins aqui no Brasil, tá? Não sei se tá tendo patins Grécia mas né, porque a última vez eu fiz uma pesquisa nas lojas aí para ver se eu comprava um patins, né? Não não hum. tava tendo, só tava tendo patins de recreação, de patins de, 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 de roda grande, né, velho? Patins de recreação.
0: Eu acho que com a, a com a pandemia deu uma diminuída, né, velho? Porque todo lugar é, no mundo ficou deu uma deu uma diminuída, não tinha os todos os números, não tinha é, patins bastante. Né? Eu lembro disso. Eu, não, eu acho que agora parou, né? Mais ou é. menos, mas até afetado. Aí não Mas uh, a
1: gente, pelo menos é, daquela época para cá, tava tendo acesso a patins, né, velho? Tipo, uhum. Tava tendo com um, um vácuo aí. Tipo, que a gente só comprava nos gringos, ou comprava um partes usado. Teve um vácuo aí, Frávio, nos anos 90, início dos 2000, até sei lá, uns 2006 e tal. Ah, tá Mas teve, um vá... teve um vácuo aí, tá ligado?
0: Uhum.
1: De, de acesso a material.
0: Ah, bem mais fácil. Mas aí
1: depois disso, uhum. começou a ter umas lojas aqui no Brasil que vendia, tá ligado? Uhum. É, comp comp comprava pela internet, né? Mas você tinha acesso a vas paradas. Uhum. É, agora nesse período para cá Parece que também tem um vácuzinho Agora que eu acho que o pessoal está voltando a vender Eu vi que eles conseguiram fazer, Produzir um patins na China aí de carbono Que eles estão vendendo aqui nas lojas do Brasil Eu até vi uns, uns, um ano atrás dois, dois, três anos atrás Eu fiz uma pesquisa no AliExpress, mano e fraguei umas marcas de patins, mano, porque eles produzem os patins, e aí você só coloca a sua marca, tá ligado? E lá eles produziram patins de carbono, tá ligado? Eu ah. achei lá uma cópia, mano, uma cópia perfeita, idêntica, pelo menos na foto, né? Eu não fui lá pra ver o produto, pegar no produto. Uma cópia perfeita, mano, só sem imprimir seu nome lá no patins, do razor shift tá ligado? Na China. É, oh, véio, é a cópia é perfeita de, de tudo, não sei se o material é o mesmo, como é que é e tal, mas, não sei, tem patente, né, velho, que é um o que eles fizeram recentemente, ainda tem patente, mas era um, um patins igual o Razor Shift, mano, até a bota interna, tudo, tudo, e aí você tinha que comprar, se eu não me engano, era cem 100 ou mil pares, cem 100 ou mil. Eu acho que o pedido mínimo era cem pares. Uhum. E eles produziam patins, Maria, E se quisesse botar lá o nome, lá, por exemplo, a patins do Lalau. Você uhum. ó, tampava lá patins do Lalau, filho, ó, e despachava aqui para você, mano.
0: É, é muito famoso isso um mesmo. Meu, uhum.
1: Eu até falei com o um camarada meu sobre isso, tá ligado? Mostrei os links para ele, as paradas, tal, tal. E... A gente não teve as caras de investir o dinheiro pra trazer que muita grana, mano. É. Investiu a grana para fazer os patins. A gente viu lá, velho. E aí agora, recentemente, eu vi aí que parece que a galera aí fez o patins, um, um de carbono, e aí tá vendendo aqui no Brasil aí, o novo patins, feito lá na China, lá, de carbono, tá ligado? Parece que é um produto massa, velho,
0: não tem que é, ele não, não peguei, Eu não acho que é porque é um produto
1: de qualidade, mano.
0: É, porque tem tem muitas formas que lá no, no na China é assim, se você coloca, vamos dizer que você cria um produto, um patins, e pede para poder criar uma forma, para poder criar seu patins. Aquela forma ele tem uma grande, tem uma grande possibilidade dela vazar ali os, as medidas dela. E para outra fábrica. E para achar outra fábrica, tem várias outras fábricas que pode fazer, entendeu? É muita fábrica que tem lá. E eles vivem disso, né? Vivem de, de produção. Eles não estão criando, não. eles estão produzindo. Assim. Então eles querem fazer isso, eles querem pegar já medidas que já existem de qualquer tipo de produto. E criar, e tem essa opção mesmo de, de você falar assim: ah, eu quero comprar 500 desse aí, e aí coloca o um nome para você, não tem, não tem problema não. E na parte de patins, é, é ruim, talvez para as empresas, mas é bom para países igual o Brasil, que tem uma. que, que, a, que a, a a moeda é mais fraca né, contra o dólar, então fica muito, vamos dizer assim, é, limitado o que você pode comprar, né? Agora, com esses produtos que estão vindo da China aí, que não é uma qualidade que, vamos dizer assim, na questão de design, na questão de... de, 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 de né? Na questão de design mesmo, é até é, é bom, mas talvez eles estão usando um pouco de material mais barato. Mas continua sendo uma coisa que dá para usar, pelo valor que você está tá pagando. Então, ajuda a suplir um... Ajuda a fornecer, né? É, esses produtos para um mercado que, que, que não tem acesso aos produtos mais caros. Então, é, de uma certa forma até bom, eu acho, entendeu? Mas esse patinho que você está falando aí, eu acho que é o HD, né? HD inline. Isso, mano. HD inline.
1: Eles Panther. fizeram de carbono aí, agressive. É. Então, eu vi, pô, velho, era o mesmo patinho lá que estava no AliExpress lá, mano. E mesmo tinha aqui, vários né? modelos de carbono, mano. Tinha com skin, sem skin. Tinha esse modelo aí, semelhante ao, ao SD Carbon, né? Uhum. Então, tinha, tinha esse daí, mano, que eu fiquei interessadaço em trazer, que era o, a cópia do Razor Shift, mano. Tudo. É Razor... mesmo. Mano, a cópia, tá ligado? É o Patis idêntico ao Razor Shift, a liner, a fraga, a liner, as plate, o shell, a uhum. base, tá ligado? Tipo assim... Uma cópia fiel, mano. Não sei a qualidade do material do plástico, tá ligado? Se é o plástico dourado, se é um plástico bom e tal. Mas eu fiquei assim, interessadaço, o só que absorve, é tudo. E aí eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, nossa, mano, isso aqui dá pra investir, fazer a marca de patins aqui, cabelão, cabelão, agreta, big line, filho. a <risos> passada, filho. Aí, aí eu, eu não tive as caras, não, mano. Aí eu chamei um camarada meu, falei eu, mano, ah, vamos, olha só isso aqui. Aí a gente, a gente não teve as caras de botar grana, não, porque era meio que um tiro no escuro. A gente viajava é. lá pra China, lá aí na fábrica, ver o produto, inspecionar a é. qualidade, pai e tal. Mas aí eu falei, ah, não rola não, mano.
0: Foi isso que o John Hullio fez, né? Ele pegou um, um molde aberto, né, para criar a demo, né? Que é um molde que já cri... que uh -huh. já eu acho que era do, um dos Bauers que tinha antes, eu não sei direito.
1: Não. É um Bauer? Isso. É, um, é semelhante a um Bauer. Acho que isso. é Bauer. Ah, não lembro o nome, mano.
0: Eu também não esqueci. É o Bauer nome. Aí. Ele. É
1: ele ele... um molde, né? E desenvolveu a plate, os detalhes dele, né, velho?
0: O. Mylon... Ia estar
1: pronto. Não era um molde que eu ia pegar, ia fazer o design de uma plate, fazer uma forma de uma plate, nem hum. nada, não. As. É, já tava uhum. pronto, tá ligado? Eles iam produzir, ia botar o um nome e enviar, tá ligado? Uhum. Já tava pronto Era uma cópia, mano, uma cópia perfeita do Razor Shift, mano Você tá ligado? assim Caramba. Ele vinha até com roda grande, tá ligado? As rodas grandes, roda de 70 e tantos milímetros, tá ligado? Mas aí é o FS, né? Você bota o frame que você uhum. quiser ali, tá ligado? Olha, eu falei, nossa, é, é. que loucura. aí, vai que você faz essa parada? É meio que uma pirataria, né, velho? Aí... É, pode
0: dar problema pra você, né? Porque...
1: Exato. tem representação no Brasil também, né, velho? Os caras ah, vão meter é. um processo nesse cara aqui hum. de pirataria. E te hum. prende toda essa mercadoria, seu investimento. Você...
0: Isso, <risos> se... que, eu, isso <risos> que eu vou falar, <risos> porque <risos> no, na China rola de fazer isso, porque as leis lá são mais... É... São mais frouxas né? nessa parte aí de. de, de ah, não. De...
1: China é pirataria na alta. É, né? Eles, eles pirataria... deixam
0: fazer, não tem muita lei que. Não tem como você lutar contra isso, você sendo uma é empresa de fora, né? E nem mesmo se for uma empresa de dentro lá da China, porque as leis são diferentes. Agora, no Brasil, eu acho que as leis são mais parecidas com os Estados Unidos, na questão de. de... De copyrights, como é que fala em, em português? Esqueci, velho. Direitos, como é que é?
1: Direito autoral, né?
0: Direito autoral, é, então, é mais parecido. Então, se você aparecer com, com esse tipo de produto, eu acho que a Reis vem no seu vácuo.
1: Vem, <risos> né? eu tenho certeza, vem na hora. O primeiro partido que você vender, filha, já vem é... no seu vácuo, tal. Tá ligado? Mano, mas o Patins da Copa é perfeito. Se desse para comprar uma unidade, eu, eu compraria essa unidade só para me ver a parada, tá ligado? Uhum. Se, se o material é o mesmo, da qualidade do material, que material que eles estão usando ali, usar um pouco, fazer um teste, falar, uhum. nossa, porque eu fiquei estigadaço na parada, tá ligado? Então não tem então, como comprar ver. só um, não. Tem não, mano, é só de 100 para mil. Hoje que o pedido do mínimo é cem. Uhum. Tá ligado? Então, sem uma parada lá que custa, eu nem lembro o preço, mas você investir mais ou menos uns 60 mil, tá ligado? Hum. Investir 60 mil reais, mais o frete e tal, com, com certeza vai taxar, tá, tá ligado? Porque é um, uma parada muito grande.
0: É verdade. Vai tá E vou
1: vai botar aí sentido. que você vai, uns 150 mil, 120 mil reais, Fraga? Pô, mano, não tem como não, Fraga. Aí você toma o
0: preço é, porque é um investimento. É um investimento que você tem assim, você não. vão dizer que, vão dizer que não tem nenhum problema com a Razas, mas você não sabe se vai vender tudo rapidamente, né? Tem que o pessoal. É. Comprar. é. Depois é tem um problema, parada, que é um problema de direitos que autorais rápido. ainda. Então, é muito problema que vai ter, né? O backlash é, muito, é grande, né? Vai ter muito problema que é. pode chegar. Patismo é
1: uma parada que vende rápido. Uhum. As próprias loja que vende no Brasil, eles não fazem um pedido enorme de patinhas, tá ligado? A Grécia. Eles devem pedir no máximo uns 30 pares. No máximo. Uns 30 pares. Isso uhum. sendo bem otimista, tá ligado? E para vender esses 30 pares, mano, nó, vai demorar. Fraga. Nó, demora demais. Uhum. Porque, por exemplo, você compra um patins hoje, mano, dependendo do patins, se você não tiver a vaidade de querer trocar o partido, o patins vai durar uns 5, 10 anos. Fácil. Fácil. É, você, mesmo. dependendo do pico que você for andar, com for um pico pista tal. O Patins dura aí um
0: tempão. Dura, mano. dura bastante.
1: Velho. É uma parada que dura bastante, né, velho? Então. <risos> Não é uma pessoa que... A não ser que seja a pessoa que quer, que quer ter vários modelos de patins, quer testar o patins e tal. É mais uma é, todo patins né? que é é.
0: feito, Todo patins que é feito hoje é feito pra durar pra caramba. É feito para poder se andar no street de, de, de em borda quente, tá ligado? Que, que para poder se destruir mesmo, ele vai segurar aquela onda. Agora, se você pegar um patins desse e andar só na pista, vai demorar anos para você, você poder destruir ele. Se você é, andar em street, isso. talvez demore um ano ou dois se você andar direto, entendeu? Agora, se você só andar só em pista de vez em quando, vai durar para sempre. se é, você
1: for andar o corrimãozinho, o é. corrimão, tá ligado? Num, num PVC, tá ligado? Num caninho de PVC, numa pista que é lisinha, tá ligado? Numa borda de cimento que é lisinha, uma parada... Pô, hum. oh, velho, dura ó, muito tempo, tá Dura produzo... duas Agora, se você for andar nesse pico que destrói mesmo, é isso aí, um ano, um ano e meio, aí você, você vai trocar. gastar, você vai ter que trocar. É. E se você não quiser trocar, re, é, fazer reposição de plate, de backslide, né? que hoje em dia é fácil de fazer, aí o paciente fica novo de novo, uma base nova, tal. Uhum. Aqui que é caro peça, né, velho? Que você for trocar, botar uma plate nova, como no caso do Razor, né? Uma plate nova, um backslide, de uma base nova, mais rodinha e tal, é praticamente o preço de do patinho. Compensa mais. Você é comprar um patins inteiro, é comprar as peças de reposição, mas se as peças de reposição fossem baratas, você tá ligado Há uma plate 80 reais, um par de plate, uma base 100 reais, um backslide 30 reais, um jogo de rodinha, sei lá, velho, 80-100 reais. Ô, oh, mano negro ia estar tá, é, ia, ia ter um shell só mano e o partido eternamente porque só ia trocando mesmo tá ligado
0: cara é você falou de, da você tinha umas rodinhas que chamam ilha versus continente alguma o continente versus ilhas como é que
1: é isso mano é ilha versus continente é a roda brasileira não sei onde eles produzem se se é a produção 100% nacional, ou se é uma parada da China, que eles botam o nome, eu não sei. Eu não uhum. sei que isso tá ligado? Mas é uma roda boa, velho. É uma roda com uma dureza, ela é dura, tá ligado? Uhum. Core super apertado, é até difícil você colocar o rolamento nela. É uma roda é boa, durável, tá ligado? Eu tô usando... Só aí um, 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 uns dias atrás aí, ó. Acabou de estourar uma. Ó. Mas, eu, mano, eu tenho essa roda, sei lá, desde 2017, tá ligado? Caralho. Aqui tá vendo, ó. Ela tá estourou aqui, ó. Uh -huh. Tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Aqui, ó. É, ela, ela estourou, tá ligado? Ô, mano, mas a roda durou demais, mano. Durou mais que Elod, tá ligado?
0: Pois é, a gente tem que investir tem nesse, de... nessa, nessas, nessas empresas é, nacionais, né, velho? Divulgar mais Mas isso assim, aí.
1: É, é, uma, é uma roda que é boa, velho. Ela tem um rendimento aceitável, tá ligado? Ela não uhum. corre demais, não, tá ligado? Transição e tal. Ela é dura, ela é muito dura, tá ligado? Ela deve ser um 92, mais ou menos, de dureza, tá ligado? Ela é a roda dura... O core dela, mano, o core dela é difícil de pôr o rolamento, então ela não dilata com facilidade o core dela aqui, ó.
2: Uhum.
1: Aí, foi a primeira que estourou, tá vendo, ó? Mas uhum. demorou demais pra ela estourar, mano. Porra,
0: quatro tá vendo, anos ó, tá, tá gato, ótimo, ó, tá cinco tá anos, pequeno, né,
1: mano? Ó. Tá pequeno, ó, tá vendo, ó? E tipo assim, ando todo final de semana, pra roda durar esse tanto assim, mano, ela gasta pouco por ser dura, mano, sacou? E achei a roda muito boa, velho. Muito boa. Eu comprei ela lá na loja aqui dos caras, aqui, BH, BH Inline. Uhum. Comprei lá.
0: Quanto que custa eu... uma rodinha dessa aí?
1: Ô, oh, velho, na época eu acho que eu paguei. Foi. Cento. Acho que foi 150, velho. Quatro rodinhas. Achei um uhum. preço justo. Uhum. Ela tem uma qualidade boa, velho. Tá uhum
0: mas a gente Ela tem que é divulgar dura. esse tipo de empresa, né, velho? Porque... Bom, Ela a é muito boa. dura,
1: mano. Ela hum. é muito dura, tá ligado? Eu achei um produto... Tipo, foi a primeira roda nacional que eu, que, eu, que eu usei, Fraga, que eu falo que foi boa. Porque antigamente tinha aquelas moscas, né? Roda mosca. Teve umas outras rodas nacionais aí, que as rodas track chart, aí era hum. feita na China, né, tal. que as rodas... Hum. Horrível. Eu não andava contra track
0: charge. É. Era, era, era boa quando estava nova. <risos> quando passou de eu um bem, mês, já era.
1: Antiga, aquela brancona parecida com as eu lembro. Até que, que eu... ela era boa. É. Mas eu tive umas mais novas aí. Felipe Zambardino, que era pro model Felipe Zambardino. Teve uhum. umas da o Monster também. Uhum. Que a roda, Você olhava assim, a roda... Bonita, parecia boa, velho, mas a roda, assim, durava poucos roletas, tá ligado? Ela já abria, sacou?
2: Uhum. É...
1: A roda parecia boa, até corria, velho, a roda, saca, mas ela não aguentou, não. Essa daqui eu falei, ah, vou dar um voto de confiança, vi todo mundo falando bem, mano, vou uhum. dar um voto de confiança. E realmente, velho, essa roda aqui, ela é boa, velho.
0: É que é boa. Eles boa, continuam mas... fazendo, então, ainda, né? Eles estão ativos, né?
1: Eu acho que eles fazem anualmente um determinado lote, tá ligado? Uhum. E aí eles vendem pelo site deles lá, a Fraga.
0: Que massa, vou dar uma olhada na internet. Eu não
1: tenho direito, Fraga, que eu não tenho contato com essa galera, eu não tenho contato, não tenho mais contato com ninguém. Sim, então uhum. é. Eu acho que eles fazem um determinado lote por ano, e aí uhum. eles vendem o um lote. Eles fazem até promoção, acho que. 200 reais oito rodas, tá ligado? Super acessível o preço, assim, que eu achei. Não sei se eles mesmo produzem o material ou uhum. se eles fazem na China ou tal. Não sei, tá ligado? Mas é uma, é uma roda que tem um, um material bom, velho. É uma roda boa, não é ruim, uhum. tá ligado? Aqui, ó. Agora que ela estourou, velho, ó. Ela, uhum. Você tá ligado? Entrou, Mas velho. é uma roda que estourou bastante aqui na minha mão, viu, velho? Saca? Achei boa
0: Você tá andando Nossa. com quais rodas agora?
1: Pô eu, eu, oh velho, eu tô andando com Três dessa e uma E uma outra que eu coloquei aqui que é ah, então
0: bacia. você tá de Você tá de anti rock então, né?
1: É, é isso aqui, ó, deixa eu te mostrar Eu tenho um jogo Dessa daqui, ó, que eu acho boa também M1 Dual Duro Tá ligado? Ah, sim essa roda é boa, velho. Mas essa ilha, esse continente aqui, ó, uhum. é uma roda muito semelhante a essa, viu, velho? É Só que mesmo? essa, ela, ela... Ela corre mais, velho. Essa roda uhum. aqui corre mais. Uhum. Mas em termos de dureza e aderência, é muito parecida, tá ligado? Muito uhum. parecida. que aqui é M1 do Duro. Mas uhum. é uma roda parecida, velho. Aí eu só falei, ah, vou mexer, tô com os trem tudo meio fudido mesmo. Uhum. Aí eu só botei aqui a roda que estourou, botei essa aqui, mano. E tô andando, fraga. Vou uhum. com essas rodas aqui até o fim, fraga. Achei boa, velho. Se cada uma outra estourar, eu vou botar outra dessa aqui, fraga. Tá uhum. Bom? Uhum. A roda é muito parecida, velho.
0: É, o, o anti-rocker bota maior pressão na rodinha, velho. Você tá com essas rodas tem tem tempo, a rodinha é boa. Porque se você andar com oito flat, as rodinhas não vão gastar esse tanto aí, né? Então, você já tá com quatro tá rodinhas. É. Demorou quatro anos, velho. É, segura a onda mesmo, porque anti-rocker bota maior pressão nas rodas.
1: Bota pressão, gasta muito, né, velho?
0: Uhum.
1: Ela gasta rápido, dá muita pressão, então é fácil dela estourar você, Fraga, hum. e gasta rápido demais, né, velho? Gasta muito rápido. E a roda, tô, velho, durou, ela é boa, velho. Não é ruim, não, ó. Eu, que eu, massa. Então, pra mim, é uma roda boa, velho, aceitável. Você vai andar na pista, num lugar de cimento, assim, que gasta muito. A roda vai ser durável, Fraga? Uhum. É boa, velho, não é ruim, não.
0: Que massa. Eu vou dar uma olhada se eu acho eles na internet ainda.
1: Eu acho que tem o site, iliaversuscontinente.com.br, eu, eu acho que é isso aí. Pra... É. Eu comprei na loja, mas eles uhum. vendem pelo site, tá ligado?
0: Vou dar uma olhada também. Que é, tem que suportar, né? Tem que suportar, tem que, é, suportar não é que fala? É, apoiar, né, velho? Apoiar essas é. empresas assim porque é muito importante a gente ter produto local e é uma das coisas que eu até conversei, né? Com, com, com o cara, com o dono das, das, da Fifty Fish, né? O Lawrence Ingram a respeito de, de equipar é, peças 3D para poder talvez suprir, né? É, fornecer essas peças para países em desenvolvimento que tem esse problema que é o qual tem no Brasil de dar a moeda ser muito mais é, mais fraca né velho então, em comparação ao dólar fica é difícil de comprar as coisas então se você tem assim Algumas empresas que têm, têm impressoras 3D talvez conseguem imprimir. Não falo rodinha, lógico, mas eu falo assim, base. Ou a, e, é, quer dizer, plate, soul, né? soul Plate com certeza já, já rola sem problema nenhum, né? Agora, a base está começando agora. É uma base toda feita de, de, de 3D, já não, não segura a onda tão igual uma base normal, né? No entanto, é. Tem essa base nova da 50-50, que eu acho que você, que você já chegou, que era uma base já antiga, que eles trouxeram de volta, que é a Core System, né? Que é a base, é, o, o, a, o miolo da base é de alumínio, que ela é só um arco, assim, né? Que liga, que é a base, que é a, que é a rodinha da frente com a rodinha de trás. E no meio não tem nada. E esse arco, você coloca as paredes de, de, de plástico, né? Que seria... De, é, é, eu esqueci o nome do plástico agora os plásticos que, que você coloca nessa, nessas paredes essas paredes coloca na, na, na base de ferro, então você tem assim o o cor, né, o miolo da base é de ferro, segura a onda então você pode imprimir a, a base de plástico, as paredes de plástico 3D e porque o o, o miolo vai estar é, segurando o impacto todo e a parte de plástico, a parte de, de 3D vai ser a parte que você vai só deslizar. Então, se você compra uma base dessa, você fica só trocando as paredes. E se você consegue ter as impressoras no Brasil e, e produzir no Brasil, você não vai pagar em taxa de importação. Pode ser uma coisa bem, bem, bem mais barata, né? Eu cheguei a olhar os preços de impressão 3D no Brasil é barato, velho. É barato, entendeu? Porque... Uhum. Então seria uma coisa é, legal.
1: Isso é interessante demais, velho. Você ter uma opção do produto de qualidade dentro do país, né, velho? Que uhum. aí é, dá uma estrutura melhor para quem tá praticando esporte, né, velho? Porque é, custeia, barateia, né, velho? Fica mais barato, né, velho? Então facilita demais, e outra coisa é... Vale a pena, velho. Você comprar essa rodinha e fazer um teste. Tá? Eu e não recomendo. É
0: continente, né? Continente, quer dizer. É,
1: e, isso. Você pega e tal, faz um teste pra você ver. Anda não com a t rock anda, anda com oito, anda do, do jeito que você curtir, mano. Uhum. Faz um teste pra você ver. As rodas são boas, velho. Ela, elas são lado, boas, assim. me atenderam bem. Elas foram... Elas duraram mais, velho, que Eulod. E Eulod é uma roda que é boa, velho. Não é uma roda ruim, não.
0: não. Eu nunca tive Eulod, não. É boa? Você gostou?
1: Gostei, velho. Ela é boa. Ela é boa, mas é... Essas duraram mais,
2: velho. É A
1: Eulod rende mais. Ela corre mais. Uhum. Sacou? mas essas daqui elas não rendem tanto, não correm tanto, mas elas são muito duráveis, véio. são boas demais assim. Massa. Na relação dentro do minha do meu da minha patinação que não está tão exigente, não está tão em alto nível, mano, elas me atenderam bem demais, mano. Para quem mais quer curtir um rolezinho mesmo, mandar uns grandezinhos, uns pulinhos, um daérizinho, uhum. um pulinho, um mano, a roda é boa, atende bem, é durável, tá ligado? Uhum. Porque não sei o que acontece, mano. Determinadas rodas gringas, elas parece que são para um tempo mais frio, tá ligado? Chega no Brasil que é muito quente, mano. As paradas estoura rápido demais, velho. É estoura rápido demais.
0: Sacou? Pode ser isso também, né? O clima, né? É.
1: E eu acho que o clima influi. Porque tem umas rodas aqui, por exemplo, Undercover, é uma roda boa, velho, macia, corre pra caramba e tal. Uhum. Mas a roda não aguenta não, mano. Rapidão ela dilata, fraga.
0: É, eu tenho uma que dilatou mesmo.
1: Rapidaço. Você vai andar aqui na pista quente, no sol de, sei lá, mano, nem precisa ter uhum. tão quente quatro horas, cinco horas da tarde, que tá quente ainda, uhum. ou de manhã cedo, que a temperatura vai aumentando. Véi, rapidão a parada já abre o bico, tá ligado? E eu
0: tenho uma que dilatou eu... e você eu... é, faz assim, o rolamento cai.
1: É, isso. É uma impressão minha, velho. Mas eu acho que ao longo do tempo as rodas pioraram de qualidade. As rodas antigas elas tinham as qualidades melhor, velho. Você acha? Uhum. Eu acho. Porque as rodas antigas, elas tinham uma qualidade melhor. Uhum. Elas duravam mais. Elas tinham a qualidade... É, elas eram mais resistentes, tá ligado?
0: A Cosmo durava, duravam duravam sempre, né, onda, Cosmo durava pra sempre, né, velho? Cosmo
1: é, durava pra sempre, né, velho? Duravam mais, velho. Sacou? Uhum. Não dilatava fácil. Pô, a Kryptonics, mano. Então, uma roda que aqui era padrão, todo mundo tinha, fácil acesso, era uma roda que durava muito, mano. Você uhum. comprava a rodinha, podia meter o pau, frágil. Sacou? Porque a roda durava. Agora, as rodas hoje em dia, pelo menos as, as últimas que eu tive, Elo de Undercover, essas marcas mais famosas assim, as outras eu nem arrisco, mano, de comprar a Fraga, porque eu não conheço. É, eu comprei
0: é... agora aquela famous, né, velho? Cadê? Aquela que é o miolo de alumínio.
1: Alô, ó, oh, essa roda, vocês estão falando muito bem dela, né, velho? Mas parece que ela é mais pra madeira, né? Porque ah, se... ela... Ela, se... ela é só pra... Ela não vai segurar a onda, né?
0: É, ela é só ela... pra... Ela é o alumínio, é o miolo de alumínio que faz correr e, e ela tem uma aderência muito forte, velho. A aderência dela, ela fala que é 88, né? Mas ela é muito aderente, ela é prega mesmo no chão, prega. E ela gasta rápido também. Você dá para ver que ela gasta rápido, porque ela é macia. E olha o pouco que ela tem de, 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 de uretano, tá vendo? E essa aqui ah, é 64. Essa aqui é 64, e essa é 60, né? Ela é low ride, né? É high low, é. quer né? A base. Daí, essas do meio aqui, olha um pouquinho que tem, é um pneuzinho, né? Então é para é só para pista mesmo, para pista de cimento liso e tal. Mais cabelo. Não tem nada igual que corre mais do que isso aqui, não, velho.
1: Ah, velho, eu acho que por, pelo core ser de alumínio, é. ela não deve... Ela, ela deve ser bem é, du... precisa e, e ter um rendimento enorme, né? Porque não é. vai ter nenhum... Não vai ter nenhuma compressão, nem nada. nada. Então ela vai, ó... Isso. Vai...
0: Você sente Uma, isso na hora.
1: Antigas no Brasil, velho, que eles tentaram fazer algo parecida, eu não lembro o nome delas, não era mosca, tá ligado? Hum. Eles fizeram uma roda com um miolo de alumínio, velho. Só que é não mesmo? foi pra frente. É uma pois roda é. antiga, vendia lá no Marcelo, velho.
0: É mesmo? Eu não eu lembro... quero saber disso, não.
1: Não lembro o nome, era uma roda antiga, é, se eu não me engano, era brasileira mesmo, tá ligado? Uhum. Eles fizeram com o um miolo de alumínio, velho. É
2: mesmo, quero Parece
1: saber, mesmo. não quero não. Não, não devia ser boa não, boa, não eu não mandei, não... mas eu vi lá, tá ligado? Era uma roda com miolo de alumínio, ela era até vermelha, hum. tá ligado? Ela era vermelha, sacou?
0: Pergunta ao Parece Marcelo uma se larpresa, ele o nome é e tal, grande. pra ver. Mas essa rodinha é isso, ela não é pra street não, velho. Se você usar no street, vai acabar em uma semana. <risos> e olha lá. Se durar uma semana, né? Porque ela, ela tem pouco uretano, igual eu mostrei aqui. E, e ela é muito ela dura. por
1: isso que ela deve ser muito rápida, velho. Porque é. É, é, fica o, o core de alumínio super preciso. Isso. Com a capinha assim do material, né, velho? Então ela não deve nem.
0: É. Imagina tá aquelas ligado? bicicletas de velocidade, que tem aquelas rodas gigantescas, eles colocam um monte de arco, o negócio né? fica duro igual pedra, aquelas. Aquela uh -huh. bicicletas de velocidade é a mesma coisa, velho, que essa daqui. Então, é uma coisa mais específica. Você sente. Agora, o grip dela é gigantesco, né? Ela prega. Então, se você como eu tô andando com oito aqui, se você errar um pouquinho o grade aqui, velho, pega na bola e você voa. Você <risos> <risos> não, tem... não que é barulhinho, né? Eu <risos> acho que nem fa... essa aqui nem faz barulho. Você prega mesmo e voa, porque a outra fazendo barulho tá arrastando um pouco, né? Essa Pelo nem arrasta, arrasta um não arrasta, né? velho. Tem filmagem minha, de eu, tentando dar uns grandes, assim, quando eu peguei esse, esse Serap, né? E, e, e pegava no copo, velho, eu voava. <risos> Era igual, parecia que eu tinha apertado o EGET. Mas eu tô com esse Serap aqui, eu tô com a base de alumínio, né? A base de alumínio, uhum. coloquei esse bloco de alumínio aqui, é legal pra caralho, velho. Mas pesa, viu, velho? É pesado. Patins é de carbono, né? Que é esse do, do USD... Ele é de carbono, ele é, ser, ele é bem leve a bota. Só que a parte de baixo aqui, velho a base de alumínio. E as rodinhas também de alumínio ficou pesado pra caralho. <risos> Mas tá bom. Eu gosto pra caralho desse, desse, desse serápico.
1: Ah, que basta, cara. Deve estar bom, deve estar correndo pra caramba, né, velho?
0: Nossa senhora, você tá é louco, velho. Dá até Mas medo.
1: Esse alumínio, essas rodinhas, tá ligado? Rolamento novinho, rolamento bom, mano. Nota ficar
0: é. Tá bom pra caralho, velho. Mas é um ano de anti-rocker também, às vezes, né, velho? Anti-rocker é bom pra poder mandar as manobras né, de grande, né, velho? É só em ah, pra mandar atrás
1: tem que ter, mano. Ou você compra uma base é, para andar com as oito rodas, fraga, né? Que tem essas, ó, essas bases aí novas.
0: Wish né? Wish Frames. Frames, acho que é para andar com oito rodas, é. Essa é. que eu tô aqui também Mas é andar com Mas mesmo assim, rodas.
1: você tem que dar uma adaptada, né, velho? É. Que Tipo assim, não vai ser a mesma coisa de ser só pular em cima, né, velho? Você não. vai ter que entrar pertinho na, na guia, na quina e tal. Você tem que dar uma adaptada. Mas andar com anti-rocker assim, mano, se vai pra mandar grande, pô, gostoso demais, fraga. É o que... Você é vai é se preocupar. Pô. É, você vai se preocupar, mano. Você vai pular de Royal ou mandar um front nugget. Ó, pode ir sem, tranquilo. Ou vai agarrar porque a borda tá sem vela, ou não uhum. agarra, mano. Você manda a manobra, fraga. E vai tranquilo, né, velho?
0: É isso mesmo. mano,
1: eu tô quase sem bateria aqui, velho. Tá
0: Não, seis... mas isso aí, a gente já tá falando, tem quase três horas já, velho. Acho que tá bom, né? Nosso segundo papo, primeiro papo, quer dizer, né? Eu Acho que a gente rola a gente se encerrar por agora. O que, que você
1: acha? Ô, mano, igual eu te falei, tô quase sem bateria. Agora seis, ó, seis por cento. Então, <risos> carregar aqui, eu vou... É, vai desligar de todo jeito, frágil.
0: De boa, Vou marcar de novo, a gente tem mais tópicos, eu quero trocar ideia com você, já. tem várias coisas que é bom. Ô que a gente mano, hum.
1: beleza, vamos, se der para você segunda-feira, você pode fazer tipo uma entrevista mesmo, mano, perguntando, porque se a gente for falando assim, nós, nós vamos, o assunto vai rendendo, a gente, o tempo vai passando, fraga.
0: Não, rola de fazer entrevista também, mas eu acho que a ideia que eu quero mesmo é essa mesmo, é um, uma conversa mais aberta, entendeu? Porque, igual eu ah, falei, que legal, no, 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 nos episódios do Chanka, a gente tem que ser mais direto, porque a gente tá, tá fazendo assim, um programa mais específico, vamos dizer, né? A gente coloca, assim, os tópicos que a gente quer falar, que a gente tá falando, então a gente tem que ficar ali naquela, naquela linha de, de pensamento, né? E aqui seria mais uma conversa mesmo, por isso que essa vai ser só áudio, Entendeu? Pra, galera trocar uh -huh. pra gente trocar ideia e o pessoal escutando, quem gostar. Quem gosta. Porque eu tenho um podcast, que não sei se você conhece, do Mushroom Blade. Que é o Mushroom uh -huh. Blade, ele tem aquele podcast que é o How to be Unpopular, né? E, uh -huh. e é podcast de três horas, três horas e meia, só trocando ideia, falando de várias coisas, entendeu? Sem muito corte, ou quase corte nenhum.
1: Isso Às é legal, velho
0: é, só trocando ideia, duas pessoas que gostam de andar de patins trocando ideia a respeito de muita coisa. Eu acho que é legal porque é uma coisa diferente, né? Não tem, não tem corte nem nada. E esse é o Isso formato. Isso é
1: mais legal, né? Até porque fica descontraído e você já vai falando abertamente. Tal, e tal. Você vai falando abertamente e a conversa flui melhor do que supor, melhor. você está falando de determinados assuntos, aí você tem que cortar o assunto para pular para um outro tópico, né, velho? Então, fica fica, é, fica cortado, né? Em não dá ideias, tempo exemplo,
0: da pessoa desenvolver a ideia, às vezes, né? Fica isso. meio assim, corrido né, velho?